0: Saudações terráqueos e amigos da Sala da Justiça Sejam muito bem-vindos para o episódio número 71 E hoje eu tô aqui para falar sobre uma das minhas séries favoritas nesse ano Aliás, uma das melhores coisas que eu vi na TV nos últimos anos eu tô falando de Chernobyl, a série da HBO, que realmente conquistou meu coração, apesar do clima ser pesado, apesar do tema ser tenso. É uma série que realmente derreteu a minha cabeça. E pra conversar sobre essa série, eu tenho aqui a presença do meu amigo Serjão, o Sérgio VDS, que tá praticamente fazendo
1: parte do júri já. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. E pô, ainda bem que eu não tava por perto de Priap. Né? Porra. <risos>
0: Exatamente. Eu tava vivo naquela época, bem vivo, mas porra, né, cara? Eu tava muito <risos> vivo naquela época. E pra completar aqui o nosso júri, hoje a gente tem a presença do PA, cara, muito maneiro, ter a presença do Rafa aqui no programa, muito especial a tua visita, PA, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, é uma boa noite pra todo mundo aí, é uma honra pra mim, Nick, participar, assim, desse podcast e de qualquer projeto que você me chame, porque você sabe que eu sou fã, seu assim, e sempre serei.
0: Pô, e vice-versa, né, meu amigo, e outro dia eu tava lá no seu aniversário também, <risos> a gente se divertiu bastante aquela noite, né,
2: cara? Nossa, foi fantástico, ainda boa lembra... Lembrança, boa lembrança. Boa lembrança, cara.
0: Porra, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre essa série. Eu chamei vocês dois porque vocês realmente ali de meus amigos queridos, do coração, são pessoas que estão mega empolgados com essa série. Apesar disso ser um pouco estranho a gente falar, né? A gente tá empolgado com a série, mas também a série, porra, é tipo um tiro no coração, né, cara? É uma série que rouba nossa alma cada vez que a gente vê. É... Mas, porra, como não ficar empolgado com uma coisa maravilhosa que é essa produção, né, cara? Eu acho que da história, o que
2: fascina é que é justamente um caso que tem muita ciência envolvida. E quem gosta de ciência, quem gosta desse lado de um sci-fi, por exemplo, essa história supera praticamente todos os sci-fis. É, acho que... Ela poderia ter sido um dos mais terríveis distópicos do universo, se a gente considerasse os sei lá, vinte e poucos anos, trinta anos que se passaram desde Chernobyl. É. Então ele tem esse lado que atrai muito forte, o cara que gosta de estudar, que gosta de ler sobre esse tema.
1: O nosso querido Isaac Yudavich Asmov. Disse na contracapa de um livro De um também escritor de ficção científica olha uhum. aí. Frederick Paul Esse cara escreveu um livro sobre Chernobyl tá? Em 87, um ano depois Ele escreveu o um livro Chernobyl, a novel Uma novela, e é um estilo épico também Ele escreveu num estilão épico tal. Eu lembro de ter lido esse livro Eu, Passou na minha mão e ele, fala, ele escreve mais ou menos parecido Com a história Que uh, a série conta, do jeito que ela conta Minuto a minuto o que, que acontece, quem é que tem, aparece tal, os personagens de todos os níveis, a, os, mergulhadores, os, os mergulhadores, os funcionários que entram, cada equipe que aparece, como é que foi. Ele conta exatamente aquilo, numa história de uma novela épica. Nossa. Então, quando viu a série, foi assim, opa! Aí fui até futricar lá nos créditos ver se o nome não tava lá, uhum. né? do Frederick Paul, não tá, uhum. realmente eu não vi. Para ter passado batido, mas eu nunca vi.
0: Você chegou a ver que o, o Craig Mazin, né, que é o roteirista e o, o criador da série, uhum. ele postou no Twitter as referências dele, né? Além dele ter postado todos os roteiros da série, que é uma coisa bem legal para os nossos ouvintes poderem conferir, ele também postou as referências dele. Eu botei isso no post, mas como tá tipo no finalzinho da quinta resenha, provavelmente tem gente que nem vai chegar lá. <risos> mas, de qualquer maneira, a primeira referência que ele cita é o livro Voz de Chernobyl, da Svetlana Alitjevich. Né? É isso. É uma compilação de entrevistas. E aí depois ele cita umas outras coisas também, mas eu não sei se ele cita o livro do Paul.
1: Só pra complementar, né o Isaac Asimov, ele escreveu na contracaba desse livro, sim. Há 40 anos, Chernobyl teria sido um conto de ficção científica batido. Uh -huh. Mas é um fato grave e que deve ser seriamente ponderado. Em inglês fica muito mais elegante, né? Now it's a sober and sobering fact. Hum. <risos> é, cara. É, bom, a primeira coisa, né? O Isaac Asimov toda a estrutura de livros dele, de ficção científica, uma saga inteira, né? A Era Galáctica, o Pedro das Estrelas e tal, é tudo baseado numa história lá de trás em que a Terra é radioativa por causa de uma guerra nuclear, né? Sim. Nossa! Então, tudo passa por isso, né? A Terra é uma, um lugar inabitável, por isso ela deixou de existir na história da humanidade, né? Porque, ah, não, parece que o ser humano é de um canto lá, de um planetinha radioativo, ninguém acredita, aquele treco é radioativo, nunca poderia ter vida lá. É como eles tratam, né? Nas histórias esse Simo. E Simo faleceu em 92.
0: Ele ainda teve esse pesadelo em vida. Né? É Ele teve esse pesadelo, pô. Porque... É.
3: Enquanto isso, na sala de justiça. What is the cost of lies? It's not that we'll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, a maneira como
0: o Craig Mason começa a história. É... Legassoff fala uma coisa que é de doer. É, ele fala assim, ó.
2: What is the cost? Of
1: lies. Sim. Nossa. É, cara. Uma mentira é capaz do quê? Não é a confusão que ela causa confrontando com a verdade. A perda humana real é que se ouvirmos
0: uma mentira repetidas vezes, não vamos mais reconhecer a verdade. A gente não consegue mais distinguir o que é verdade, né? E o que é a mentira. Sim. Porra, Goebbels na cara,
1: né? If é. you repeat a lie often enough, people will be believe it to you and you will even come to believe it to yourself. É.
0: E a gente tá vivendo isso, inclusive, no nosso dia a dia, né, cara? É. Ei, ei, Brasil! Ei, é beleza, né? É verdade. Vamos começar do começo. A gente tem o Legasov, né, cara? Que a gente vai descobrir depois que é o grande protagonista dessa história, né? O grande herói dessa história, digamos assim. Porque, porra, por mais que ele tenha errado e tenha feito coisas erradas, ele foi um cara realmente heróico, né? Uma figura é. Na série ele tem esse arco heróico, né? E ele começa, porra, uma coisa muito diferente do que a gente vê em filme, que é o cara, tipo, ele perdeu já todas as esperanças ele não tem mais, tipo, ilusão nenhuma e ele se mata no começo do episódio, né? Sim. Né? Ele grava todas as fitas, ele embrulha no jornal, ele vai e bota aquilo escondido pra alguém descobrir depois que a gente não sabe quem foi, mas as fitas se tornaram públicas, né? Sim. Então, quer dizer, a série já começa, tipo, mostrando qual é a consequência disso tudo, como você estava falando, qual é o preço dessas mentiras, né? É,
2: o, o que eu vejo aí é uma... É como se ele estivesse tentando dizer que é um homem desesperado que tem um plano, sabe? Você consegue ver qual, qual que é o preço disso, né? Aí você percebe que ele é um homem que está em completo desespero. Quando ele está falando aquelas fitas, ele parece muito controlado. E aí ele faz o plano dele e executa. Já mostra tipo um pouco da personalidade do Legasov. Eu vejo muito esse método aplicado em tudo que ele faz. Sim.
1: O que eu vejo mais nele não é tanto assim, é mais a incompreensão, é mais assim, é mais a, a, não tanto desespero, sabe? Eu vejo ele muito calmo até, ele tá bem frio, ele tá bem calculista, ele tá bem calmo quanto a isso, ele sabe exatamente os passos que devia dar para que tudo se resolvesse, tanto a vida dele como aquilo ser exposto. Yeah. Né? É um método científico aplicado, uma metodologia, eu preciso fazer isso, aplicar aquilo, fazer aquilo, tomar minha dose de vodka, fumar meu cigarro, e eu me mato.
0: <risos> é, dar comida pro gato, né? Ele bota, tipo, vários dias tipo... põe comida pra uma semana Carinho. pro gato
1: mas por quê? Ele tá mais com a incompreensão humana, né? Ele fala assim ele tem que mostrar que tem um pouco de humanidade na história ainda, então eu acho que assim bem um arco humano aquele, esse princípio do filme, mostrando ele retratar, o golpe de mestre aí do, do roteirista, ele retratar assim bem, acaba desse jeito, mas por que que acabou desse jeito? Sim, Porque sim. Tá até na metade do filme, o assim, dó de falar as coisas, né? E ele só dá uma virada de coisa, ele chacoalha com aquela personagem que foi criada, né? Que é a, a, a cientista russa lá de... É, de, de... a Ulana de... Comilk. Comilk. Que ela dá uma chacoalhada. Olha, precisa mexer, meu. Não dá, ele tem que soltar esse treco pra fora. Tem que divulgar Exato. E ele tá sim, indo sim. meio sério, ele tá indo meio naquela... Não, tem que resolver aqui, não tô... É outro galho, né? Voltando lá no começo. Então, pra mim, ele tava muito mais frio, calculista, aí você fica assim na dúvida. Porra, como é que esse cara é? É isso que é legal, que é o ganchinho que ele dá. Qual é o personagem? Qual é o papel desse cara na história toda? Ele, eu acho que o roteirista aí, ele faz isso. Ele consegue te ganhar aí. Sim. Tipo, quero ver a história. É. O que, é que esse cara fez? O que é que ele, por que, é que ele fez isso? Quem, quem é? Quem é ele pra isso, né? É a história dele. Quem é ele pra isso, é, né?
0: Como alguém tão calmo, né? Tão tranquilo vai se matar. Exato. É por isso
2: que pra mim ele, ele clama pelo desespero nessa hora. Porque ele é tão frio e calculista. E se se mata, tipo, essa é a última saída que ele, é realmente a única saída que o um homem que usa o método, que, que tem toda essa instrumentação, é. vai fazer então pra mim é, é óbvio que ali há um
0: desespero, sabe? Não, há um desespero contigo. Porque né?
2: ninguém opta por isso do nada, sabe? Ninguém fala, putz, eu tenho aqui, eu posso fazer A, B ou C, não, eu vou matar mesmo, sabe? É, é não, é a gente uma... tem que
0: lembrar, pa também que ele é um cara, ele é tipo uma pessoa crente no jeito soviético, né? De, muito, de viver a vida. Muito. Ele é tipo o um soviético típico, assim. Então, é, é isso para ele também é uma grande desilusão, né? Ao, Exato. ao longo da. Eu,
2: eu ia até perguntar para vocês se vocês tiveram esse sentimento também da desilusão de, 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 essa construção da desilusão dele com o Estado.
1: É, não. O, uh, uh, tanto que ele fala, um pouquinho antes de ele se matar, por isso que eu li vi duas vezes esse filme, porque pra mim a, os o primeiro capítulo assim me catou no fígado, né? Eu também. Exatamente por essa, essa estrutura de construção. Sim. Então eu fiquei prestando atenção a uma série de coisas. E, cara, o, o roteirista é tão feliz, assim, o cara foi tão feliz que ele consegue resumir o conceito todo nessa cena do Legasov. Que ele fala assim, o, o Legasov fala uma coisa parecida com isso, nem verdades nem mentiras, só temos histórias. Na história uhum. da série, também, não interessa quem são os heróis, eu são os culpados. Não sei se vocês perceberam isso. Quem são os heróis? Não, é Por acaso, como diz o Legasov, na hora que ele vai se matar, um pouquinho antes de se matar, escolheram o Anatoly Diatlov. Então, o Diatlov é. foi escolhido. Ele é o Chosen one. Escolheram ele como sendo o grande. Exato. Né, o grande culpado do negócio. E ao mesmo é, tempo. É,
0: pode expiatório. E ao mesmo <risos> tempo, o cara é completamente inocente. Porque, pô, o cara era treinado
1: pra... pra... É, eu, eu diria
0: que ele era 90% culpado, porque porra, é. ele não pode fazer o que ele fez, entendeu, porra? Pelo amor de Deus, ele... Tudo bem, tinha o não claro, mas espera aí o O cara, é.
3: o
1: cara ele, tinha, ele tinha sido treinado pra operar planta normal, ele nunca tinha operado planta nuclear, né? Exato. Botaram ele lá, porque fazia parte do biro, porque não sei o que, entendeu?
0: Mas ele não tinha 25 anos de experiência em usina nuclear, que ele hum? fala? Não! Não, não, não. Era, era,
1: era, era usina... Não fala de usina nuclear, é usina de energia. Peraí,
2: peraí. Eu tô lendo o livro que tá também foi uma referência pro Craig Basie, que é o Homem 23 e 40, tá. que é do Andrew Letter Barrel. E ele fala muito sobre esse comportamento do Jet Love. O que, que acontece? É muito estranho a construção de como é que foram feitos os relatos em cima do Diatlov daquele dia. Porque pelo que se entende do histórico dele, ele era tipo aquele nerdão bem assim, extremamente metódico, fazia tudo dentro das regras, estritamente científico, fazia tudo certinho. E ele tava nessa posição e ele tava aparentemente se esforçando muito mais. Tanto que ele era odiado pelas pessoas, porque ele era muito, mas muito perfeccionista com o trabalho de todos. E aí ele agiu de forma muito irracional, o que ajuda nessa história da construção de um vilão, né? Sim.
1: É, porque tudo é pressão em cima dele. Ah, não, não ó, já adiamos quatro vezes os testes e tal, não sei o que. Vai fazer hoje. Não, não dá pra fazer hoje, que o pessoal pediu que é, fique ligado, vai ter que fazer à noite. É. Pô, vou fazer com a equipe, esse treco não sei o que. E aí começam os erros, né? Começa o acúmulo de erros. Já dava errado aí, é. né? Pra desligar, baixar potência, pra depois subir a potência demora um puta tempão. Começa aqueles detalhes técnicos, é, no, começa a avalanche exato. técnica aí, né? Nessas opções.
0: Vamos avisar logo a galera que esse podcast vai estar repleto de spoilers de Chernobyl, então se você não assistiu... Pelo amor de Deus, assista, vale muito Isso, cara, a pena. Era. Exatamente, porque pô a primeira coisa é você... É... Entender como é que ele quis mostrar a história. Não é um documentário, entendeu? Então. Não, não é.
1: É, é isso que eu acho legal nessa sériezinha de Chernobyl. O filho da puta do roteirista, ele não fala, ele mostra, não o acidente, ele mostra o estado, é. saca? Ele demonstra nossa, em um estado sim. como é que funciona aquela porcaria. E para nós, nerds, riques, nosso, e eu, CDFzinho, puma, a gente vai falar de energia nuclear. Isso é que é legal. É, exato.
2: <risos> é. Nossa, é, é, já que demos até a deixa dos spoilers, cara, eu acho que, assim, cada episódio foi se superando para mim. Mas o momento que me deu mais esse tesão, nerd, absurdo, foi a hora que o Legasov começa, passo a passo, a explicar o processo tanto do que aconteceu quanto o que deveria acontecer normalmente Nossa, é. Puta,
1: esse... qualquer... só com as plaquinhas vermelha e uma azul, coisa. É... é
2: aquilo ali é foi... de um didatismo, é, e cirílico escrito que traz aquela situação, tipo, é, é...
0: estamos num governo soviético, sabe? É. Tem esse lado, tipo essa é, isso. é muito, nossa, isso eu é... Não, e a reconstituição dessa cena do, do tribunal que é a gente tá falando aí já do do, último. do quinto episódio. É, a gente vai fazer uma coisa meio pop fiction, aqui, a gente vai falar tipo, na ordem que a gente quiser, tá? É igual Chernobyl, começa pelo fim. Exatamente. Porque se você parar pra pensar, o último episódio ele linka totalmente com o primeiro, né? Então, isso aí não tem problema. Porque na verdade a gente tá vendo, no último episódio a gente vê as horas antes do acidente. Então a gente tem esse outro lado também, que a gente não tem no começo da série, né? Uhum. No começo da série, a gente já vê a parada explodindo. Saiu da cena do Legasov se matando. Sim. Ele era o físico nuclear líder ali do grupo de cientistas, né? Que tava lidando com o acidente. A partir desse suicídio dele, que foi dois anos depois, a gente volta pra momentos antes do acidente, tipo na casa da mulher do bombeiro, uhum. do Vassili Ignatenko, né, e da mulher dele, a Ludmilla, que são personagens que vão acompanhar a gente ao longo da série, que dão essa perspectiva humana, né, que a gente tava falando, e ali naquele momento do... ela tá parada e de repente você vê a explosão, e isso você só vai ver de verdade essa explosão na série, no quinto episódio, no último episódio. Aí tem um detalhe, tá, eu só queria
1: ter essa confirmação, porque eu lembro de uma época isso surgiu eu vi em alguns lugares essa informação e vi o um contraponto, tá? Foram uma ou foram duas explosões? Alguém tem informação disso? É,
2: no livro fala de duas.
1: É, porque primeiro explodiu a
0: tampa, né?
1: É, exato. Primeiro a tampa, aquela tampa onde que o cara vê no filme, uhum. fica vendo todas as varetas pulando, Isso.
0: ela pau! Ela dá uma pancada. Sim, que são as, as varetas das hastes de controle, né? de todas Isso, as coisas. ela dá uma pancada pra cima. Depois...
1: Pau, o bicho
0: explode de vez. Entendeu? É porque é na hora que ela explode, que sai a tampa, o oxigênio entra. Exato. E tem contato com o hidrogênio, né? E aí, meu amigo. E aí? <risos> aí foi. É, aí Ai. tá formado, né? A receita do desastre. Exato. Como eu escrevi lá, na resenha. Exatamente. Mas isso aí. Nossa, mas a cena da tampa tamborilando foi
2: uma coisa que eu fiquei ansioso para ver depois da descrição do que eu tinha lido. E aí eu falei, nossa, eu quero muito ver como, nossa, aquilo ali é. Uma obra de arte.
1: Por isso que o outro
0: volta correndo explodiu! Ele viu a tampa subir toda, né? Ele vê as varetas e a tampa vai embora, né? Exato. Ali tem uma tampa de quantas toneladas? Mil toneladas, eu acho. É, uma coisa absurda.
1: É.
2: Eu sei que cada tampinha daquela era coisa de 350 quilos e isso tava com mais tampas de contenção embaixo. Que um é o estudo, tem os estudos diferentes.
1: 350 vezes 210, pois né? É. 200 e pouco, né? 210, 212, sabe? 217. 217. Ficaram só quatro, né? É, é rapaz. Puta é, que nossa... pariu. Puta que eu pariu. É
2: até agora dar esse fonequito, né? Porque você fica bem... Olha, olha o que vocês estão fazendo. Pensa um pouquinho,
0: sabe? Pensa um pouquinho no que você está fazendo você vai ver que está errado.
1: Não, não, mas não tem. Não tem água. Enfia lá, bota nossa. lá. Puta que pariu. Pois
0: é. Mas voltando aqui pro primeiro episódio, né? Depois que a gente vê a explosão ao longe lá na casa da Ludmila, a gente já cai na usina de novo na sala de controle, né, cara, onde a gente vê o Diatlov, né, totalmente chocado, o que que aconteceu? Ninguém tá entendendo direito o que que aconteceu. E entra, né? Negação. Exato. E entra em
1: negação completa, né? This is an emergency. Everyone stay calm. Our first priority is
2: exploded. We know. I came off We're cooling the reactor core. We shut it down but the control rods They're not all the way in. I disengaged right. the I I'll disconnect the servos from the standby console. You two get the backup pumps
0: running we need water, moving through the core. That is all that matters. There is no core. It exploded. The core exploded.
3: He's in shock. Get him out of here.
0: E entra um maluco lá falando,
1: o reator explodiu! Explodiu porra nenhuma, tá alterado, boiando pra fora é... daqui.
0: Você tá doidão? <risos> é, o cara falou, não, cara, não tem como esse reator. Não, é a frase da série.
1: É um RBBK não explode. É... Exatamente. É impossível.
2: <risos> não, 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 não. Pra mim a frase da série é You didn't see Graphite because it's not there! Exatamente. <risos> e essa é a frase que diz tudo sobre a alegação desse homem. Eu, quando eu revi o primeiro episódio, porque assim, eu, eu revi pelo menos uma vez todos assim que saiu, mas eu, eu revi algumas vezes assim, eles em sequência. Porque eu, eu fiquei, realmente, eu queria ver todos os detalhes e entender tudo que estava acontecendo. Quando, ele, eu, quando eu fui rever a primeira vez, aí eu notei que ele passa pelas janelas e vê o grafite no chão. É, ele vê. Tá em brasa, tá em brasa o grafite. Aí que eu notei. Ele vem em tudo que é lugar, cheio de grafite. É Tipo, a, a, o metal liso, preto, assim, né? Brilhando. <risos> tipo, é, tem
1: algo errado. Tem algo muito errado.
0: É, eu acho que é aquela coisa de desanimado. Ele olha e fala, não. E aí, tipo, não aconteceu, sabe? <risos> é. é. Mas é, é, só isso explica, né? Porque... É, e aí,
2: eu acho que isso que você tá dizendo de te colocar na sala de controle... Quando eu fui apresentar a série para alguns amigos, eu sempre falei exatamente desse jeito. Eu falei, cara, o primeiro episódio, você tá lá. Exato, cara. Você está lá. É tipo assim, explodiu. E agora?
0: É meio tipo em tempo real, né? Você fica... Não é em tempo real, mas é muito... É o... o timeline desse episódio é muito... Dá essa sensação. É muito... As coisas acontecem tipo em horas, né, cara? Em primeiro em minutos e depois em horas, assim. É muito doido.
2: вам где-то a hora que o. Eu, eu não lembro o nome agora do, do bombeiro, que ele pega na mão assim, que acho que é o. Ah, o primeiro bobeiro. Ah, é bombeiro. Ai,
0: o amigo do Vacile lá. O
2: amigo do Ignateco, né? É, eu acho. Que ele é. pega na boa, assim, o tecão de grafite, Na hora que eu vi aquilo, eu fiz, ai meu Deus do céu, eu me entortei. O Ignateco fala pra ele, larga essa merda aí,
1: cara. Porra.
2: Você não sabe o que é?
1: Não, não, cara. A gente que tem informação, a gente que é meio nerd, né? Meio geek, o meio CDF, como eu já disse. Pô, na hora. A gente que viu o Chernobyl, o que aconteceu, de vez em quando. Viu lá, viu umas fotos? A primeira coisa que você nota estranha lá, além da cidade de Priapte, tá lá todo abandonado, tem a roda gigante, aquele negócio. Uh -huh. A cena que tem ali do túmulo, né? Uh -huh. Da usina o ali. Sarcófago, tá todo mundo parado lá. É os caras. O viu do jeito que tem hoje. Tem. Tem os carros de bombeiro do lado lá. Os carros de bombeiro estão lá. É... Se você
0: pegar algumas fotos. E aí, se... as roupas dos bombeiros? Tá no hospital até hoje. Tá lá no porão do hospital, cara. Isso é muito doido. Totalmente radioativo.
2: Completamente, né?
0: Não, na hora que eu vi os caras chegando, eu falei: puta,
1: foi mesmo, os caras foram assim, cara para apagar incêndio. Cara, isso... Quer dizer, o nível de desinformação, de falta de treinamento, de maluquice, sabe?
0: Cara, uma coisa muito legal que eu acompanhei foi o podcast oficial, vou colocar o link aqui, é o podcast oficial da série. Então, cada episódio tinha um podcast.
1: Oh, isso é legal. Isso foi
0: muito legal. Era um cara, o Peter, conversando com o Craig, né, que é um ex roteirista e criador da série. E aí ele tava falando justamente sobre isso. As pessoas, naquele momento, não tinham noção do que era energia no eles sabiam que tinha uma usina ali, mas, tipo, ninguém nuclear ou não nuclear, tipo, não sabia o que que era. Por isso que tem aquela cena, porra, de cortar o coração, né, da galera na ponte lá, olhando, porque... Sim. Puta que pariu, cara, essa porra, esse primeiro episódio é... Brincando com a cinza radioativa, cara, aquilo assim, as crianças
1: brincando, foi porra... É neve, cara. né, cara? Cara, e, é, e assim, foi de verdade, cara, isso aí foi retratar É, e
0: não tem, não... nenhuma pessoa daquela ponte sobreviveu, você sabe, né?
1: Nenhuma,
2: nem... nenhuma nenhuma, nenhuma,
1: nem as crianças, ninguém.
2: Mas fazendo um paralelo, assim, ó, é uma coisa interessante que esse livro também traz para mostrar isso, o, o problema que aconteceu aqui no Brasil, o, o grande desastre do Césio, né? Lembram? Em 1987.
0: Uhum. Nossa.
2: Foi mais ou menos um ano depois. Foi. E ainda assim, observa como tipo, não tinha difundido de jeito nenhum os perigos da radiação, sabe? E é uma coisa completamente, assim, surreal. Fala disso bastante. Em, em praticamente todo material de referência que tem do, da série, que teve um, uhum. um diretor, um, 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 um diretor de cinema que foi gravar logo após os primeiros dias. Que é bem desses vídeos que passam no final, né? É, A isso. câmera dele estava tão radioativa que eles tiveram que enterrar e concretar. Caralho. É, e ele acabou morrendo um ano depois.
1: É, cara, é, é, os caras não entenderam assim muito bem, assim, o, é, era aquilo, né, que eles estavam comentando. Que ele fala assim, quanto é que tem lá de que que deu nas, nos medidores? O cara falou, ah, deu 186 roting. É, isso dá para aguentar. Os caras Lógico que eles estão. Eles não estão mentindo, estão falando a verdade. Porque esse é o limite, pô, do, do equipamento.
2: Exato, eles estão falando na medida que tiveram, né? <risos>
0: na medida que tiveram, pô, eles não estão mentindo, mas era o limite do equipamento. Exato. Aí quando chegaram. Com... Não, e eles sabem disso, né? Só que era o Teatro que resolve ignorar essa merda, porque todo mundo é... ali que sabe. Ó, bateu, não tem. É... Passou muito, porra. O teatro é... Ah, beleza, esse é o limite. Tá é... A... é, puta, cara, é... Ó,
2: não. O nome dele é quase impronunciável pra mim, assim, porque eu não tenho essa fluência. Volodymyr Shevchenko. E ele morreu um ano depois por causa da, grande... da... da... realmente da exposição que ele teve tentando fazer esses vídeos. E os vídeos tem um glare, cara. É uma parada assim... Não, não é glare, não. É, é atmosfera ionizada. Exato. E aí eles acharam que era problema nos filmes. Só que depois eles descobriram que era realmente radiação, sabe? Que é, é um absurdo.
1: É da atmosfera sendo ionizada. Nossa,
2: ainda nesse primeiro episódio, né? Tipo Nesse
1: filme que eu mandei aí, dá uh -huh. pra ver. Tá muito mal filmado, tá tremendo. O cara tá dentro de um helicóptero e tal, né? Daqueles helicópteros da, da KGB que ficaram so, foram lá sobrevoar. Você percebe o Gleir? É verdade. Você percebe que tem um brilho? É verdade. <risos> tá ionizando o ar, cara.
2: Eu acho que é, é incrível que já nesse primeiro episódio, se eu não tô enganado chega aquela reunião, né, de portas fechadas no prédio de suporte administrativo Incrível, né? e aí aquele cara eu, eu esqueci o nome dele agora, obviamente porque é o personagem que aparece neste momento e eu não me recordo dele aparecer em momento nenhum ele vira e fala assim, gente, tem um brilho no ar nossa dá pra cara. ver, o gosto de metal sabe? É, é... Ah não,
1: é isso eles falam, né, o, o, o operador um dos operadores, ele fala assim, nossa aquele que tá com o cara uh -huh, que fez, é. depois a gente vai descobrir o, o novinho, o engenheiro de 25 anos lá, o engenheiro sênior <risos> que ela toma um susto. É o topo Dopto 9. Ele fala, o outro fala, o, o de bigode Aqui lá, o parceiro dele fala, a que Ele fala, é. Ele fala... É um gosto metálico, né? É, esses dois aí. É, eles sentem na hora, pô. E o cara olha pra cara dele assim, na hora, meu. Na
0: hora, cara.
1: Aos desavisados, tá, garotada? Se você sentir, tiver perto de um reator nuclear, uma, uma máquina de tomografia, alguma coisa assim e tal, não sei o que, não tomografia, mas de raio-x principalmente, você sentir um gosto metálico na boca, sai correndo. <risos> é. Vai fazer um
0: teste. afasta se Dá no pé, exatamente. Cara, mas é maneiro. É que tem essa, como, como o Pé tava falando, teve essa reunião, né, cara, dos políticos da cidade pra decidir o que eles iam fazer. É, antes disso até tem aquela coisa maneiríssima, né, que o. <risos> Ligam pro Brucanov, né, cara, e aí o Brucanov liga pro Fomin e fala: não, se eu tô acordado, tem que acordar todo mundo, que porra. É
3: essa?
0: <risos> e aí junta aqueles comunistas malucos no lugar lá, totalmente num bunker, né, cara, embaixo da terra. Tem aquela discussão, né, cara. Como o Pé falou, tem um maluco ali que fala: cara, peraí tem uma coisa errada. O ar tá brilhando, tem uma as coisa... As pessoas estão vomitando. Exato. Sabe? E aí aparece aquele cara, o velhinho, o ator Donald Sumter, que é o cara que faz o Mestre Lewin do Game of Thrones, né? Que era o... o
1: que bate na mesa, né? É. O que bate o pinto na mesa. Fala, vamos cortar tudo, corta o telefone, o telefone, não, não sei o que, ninguém sai, não
0: faz pão nenhuma. É, ele fala simplesmente, ó, de um lado eu tô vendo um maluco aqui que é querendo tocar o caos, do outro lado eu tô vendo as autoridades aqui querendo controlar. Então, porra, vamos... Exato. É, Cortar telefone, ninguém entra, ninguém sai da cidade. Quer dizer, tudo que eles tinham que ter feito ao contrário, né, cara? E aí você Exato, vê, minha... cara, como a parada da burocracia, cara, na, no regime daqueles, como o um negócio... Foi isso, e é isso que essa série coloca. Ela coloca o Estado
1: de um lado, não precisa ser o Estado soviético, pode ser qualquer um. Exato. Isso, na hora que eu fiz essa leitura, no primeiro capítulo, que ele coloca o Estado de um lado contra a cientificidade, a humanidade do outro... É, mas é mas... isso,
0: basicamente é, é isso. Na hora que ele coloca
1: isso, me, veio, me bateu na cabeça, assim, aquele o Síndrome da China, né? Com o Sim, Jack o Jack Lemmon. O Lemmon lá. Pô, e a Jane Fonda. Que é a mesma coisa, a usina nuclear, o cacete é quatro. Os caras fizeram um merda. tal. Ele... <risos> é, Ver o cafezinho, o café dele vibrar na mesa da sala de controle.
0: Merda, que porra! A diferença é que aqui é real parada, né? de é, a parada. Aconteceu né? verdade. A diferença é que aí foi real, é, né? É, exatamente, cara. Isso é muito doido.
1: E se não me engano, o Síndrome da China é um pouquinho antes. É década Sim. de 80, começo de 80. É antes do, do, da cidade de Chernobyl. É,
0: exato, é. foi precursor.
1: <risos> é, quando os caras falaram, olha, aconteceu, assim, abriu pra mim, abriu de 86, pra mim foi um, um mês horrível. Em vários aspectos. Primeiro eu já tava decepcionado com o Halley, que eu não conseguia ver. Porra,
0: Mas aquele Halley foi uma bosta mesmo, foda. Eu lembro que eu fiquei puto. Eu falei, caralho, é isso? <risos> <risos> Me enganaram.
1: Comprei um telescópio, né? Fiz uma UE com a minha filha, mais velha, que já era, né? Tudo bem, tinha quatro aninhos, né? Mas ia ter uma coisa de ver, fotografar, tal, não sei o que, porra. Comprei um telescópio legal, montei, abri o um esquema, teve pra ir lá na terra do meu pai, em Pirajuí, pra assistir e tal. E eu tava preparando isso pra ir porque a melhor época de observação seria maio e junho, né? Mas...
0: Você perdeu uma boa, boa chance de levar o seu telescópio lá para Pripiat e é. observar é. aquela.
1: E aí, na hora que eu fui para lá, eu aproveitei e fui, fui visitar meus pais em abril, fui visitar meu pai e minha mãe que moravam lá no interior, aqui de São Paulo, e minha mãe faleceu. Caralho, sério? Então, é complicado. É, é, aquela história. Como explode um reator RMBK, minha mãe teve uma, um, uma, um aneurisma na, aórtico, né? Então, coisa completamente inesperada, e também pegou todo mundo de calça curta. Então, de um momento pro outro, foi pau. Que
0: mês desgracento, porra. Puta que pariu.
1: Assim, cara, tava uma merda, tal, eu tava voltando, faço ah, o quê cerimônia religiosa, um mês depois aquela missa de sétimo dia, aquele negócio aquele mal estado danado, aquele baixo astral aí de repente eu vejo essa notícia né? assim, rodou, acho que já 28 teve aqui foi assim. É, dois, demorou foi demorou
0: até a gente entender o que que era um, realmente. Não,
1: foi um dia, é, não, em um, um dia, acho que foi um dia, dois dias o pessoal da Europa falou, pô, o que que aconteceu? Explodiu essa merda aí. Exatamente, <risos> porque não adianta mentir, cara, quando a radiação
0: tá chegando, né, pô. É, foi,
1: pô, explodiu essa merda aí, meu. E aí já tinha, né, espião norte-americano, já tinha satelizado tudo, então tá? os caras até começaram a gritar, né, meu, Porra, que merda é essa que você fez? Não, Os caras tentando botar, tampa o sol com a peneira, né, ou melhor, a radiação, de ação com uma peneirinha, é. isso dois dias depois a gente ficou sabendo, e eu lembro que tava aqui em São Paulo, porra, aquele negócio, eu abri jornal, naquela época tinha jornal, era assinante, eu abri o jornal, falei assim, Cátio, que porra é essa? Aí comecei a caçar informação onde dava, e uma das boas informações que eu tinha na minha época era o meu rádio de ondas curtas, tá. né, tá. escutar BBC of London, coisas do gênero, cara, os caras estavam no terror! Na claro, Europa. Pô, imagina. Cara. Uh. Claro,
0: pô. Imagina, cara. Imagina se fosse aqui na Argentina, como é que a gente já tá maluco? Ou se fosse aqui em Angra. Nossa. Como é que
1: você estavam <risos> analisando nuvem, corrente atmosférica, o cacete Aquatão. Tanto que os caras proibiram, no ato, venda de leite. É, pois é. Venda de leite ali na, 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 na divisa, na, ali na, na Alemanha, na, na Estônia, na Lituânia, na Dinamarca. Os caras proibiram leite, não que você vende leite. Porra, assim, do dia pra noite, para tudo. Cara, os caras foram, voltaram a comer hortaliças, só pra ver a dimensão dessa merda, que ali não apareceu muito. Se não me engano, cinco anos, ou seis anos depois, eles começaram a comer Nossa algumas senhora. hortaliças <risos> da Europa. Pois é, cara. Uma boa parte da região, nada. Se dá aquele canto pra lá, ninguém não puder vai comer nada.
0: Vamos voltar lá pra... Pripyat. No final do episódio, a gente tem aquela cena bizarra do Tupitanov e do Akimov entrando naquele túnel lá, cara, pra poder ligar aquelas bombas d'água pra bombear o reator que explodiu, né? E não tem mais. Exato. Exato. Eles sabem disso, mas pô, eles estão lá, cara, tipo no heroísmo, né? Ou é porque alguém mandou, cara, vai é. lá... Vai lá e... Eu acho que tem um
2: pouco da questão do medo do medo da, da hierarquia aí. Entendi. Porque... Ah, é? e eles são severamente ameaçados é. em várias instâncias.
0: No último episódio a gente vê que rola um bullying forte ali, né? Cara em cima dos dois. Né?
2: É, mas no, no primeiro já, já deixa claro que em vários aspectos ele fala que consegue alguém pra fazer as coisas no lugar deles na hora. É. E mostra esse lado extremamente, assim... Autoritário do Jet Love né, na, na usina.
0: Mas, pô, de certa forma eles foram heróis né também. Não adiantou xongas, mas. É, no,
2: no livro ele
1: deixa bem claro,
2: tava desligado.
0: Até piorou, porque eles acabaram enchendo de água as piscinas lá,
1: quer dizer, aquilo lá, pronto pra bater, explodir, vão gerar vapor. Exatamente, até piorou. Que depois eles vão descobrir lá na frente, né? Graças a, a cientista, né? No caso, é uma, uma personagem criada. Ah, é bom falar isso, né? Isso,
0: é. Vamos agora começar logo o segundo episódio, né? Que é o Please Remain Calm. E esse episódio começa de uma maneira muito legal. Ele começa sete horas depois do acidente, quer dizer... Se o primeiro episódio foi passado nessas sete horas, agora a gente tem, tipo, o começo do Aftermath, né? Exato. E a gente é. tem essa personagem, que é uma física nuclear, a Ulana Komiuk, Não. Que, que na verdade não é a, a, é. a Emily é. Watson, né? Tá todo mundo. Não é pelo seguinte,
1: porque essa personagem, ela não é uma. Pera, pera. Ela não é
0: uma personagem.
1: Não é um cara. Não
0: é personagem que
1: existe, né, na história. É. Né?
0: Como a gente falou, essa série não é uma. Essa é uma minissérie da HBO, entendeu? É uma ficção baseada em fatos reais. Então a Ulana, por exemplo, ela não existiu. Exato. O que acontece Eu é o preciso. seguinte, que é a equipe do Legasov, ela tinha tipo, sei lá, 15 cientistas. Exato. E eles não tinham como mostrar todas essas pessoas na série pra você conseguir se envolver com essas Exato. pessoas. Então, a Ulana não existiu, a, a Comilk, né como, como o Valério chama ela, a Comilk não existiu, mas ela tá ali representando pessoas que existiram de verdade, que fizeram essas coisas, que foram lá entrevistar todas as pessoas que estavam na sala de controle então.
1: Foram levantar documentação lá no cara, que o cara não queria dar. Exato. Foi chamar o cara de sapateiro. É... <risos> e
0: também teve um lado de, dele querer valorizar, porque... Por exemplo, na União Soviética daquela época existiam muitas mulheres em cargos é, avançados, científicos e, e também médicas. Ou seja, é uma coisa tipo típica da União Soviética. Nessa equipe tinham mulheres também, então ele quis mostrar através da, dessa Komiuk, né? Ela é tipo uma representação de todos esses cientistas. E aí o episódio começa com ela, tipo no Instituto no Bielorrusso, né, em Minsk. Ela percebe uma radiação que tá vindo do lado de fora do laboratório, que não foi nada que eles fizeram. São quatro micro-Hotkins, né? São... Exatamente. E aí eles ficam, caralho, o que aconteceu, né, cara? E aí é bizarro, que eles ligam pro Mozina. Nossa, mas é.
2: essa personagem, ela é construída de um jeito que, assim, eu particularmente, a partir do no instante que ela apareceu, ela toma as decisões de um jeito que eu já passo a gostar dela. Exato. Que ela instantaneamente vai lá e passa um algodão do lado de fora da janela pra ver se tá vindo de fora. É, então é ela exato. já determina que é de fora que tá vindo. E aí ela vê qual é a solução que tá vindo depois daquela reação e fala, olha... É. Isso daqui é urânio é. Tá vindo de urânio é. Aí ela, quem que faz urânio nessa porra? Desculpa o termo, mas quem que faz? Aí peraí, liga lá em tal lugar Liga, ó, oh, tô sabendo de nada
0: é, Ela liga numa usina da Lituânia não, não aí, liga, é? Aí a outra
2: usina mais próxima era a Chernobyl Aquele diálogo entre aqueles dois cientistas A Ulana Komiuk e o outro Eu acho que ele mostra muito do processo De é, construção pra você Simplesmente respeitar o personagem dela
1: Porque o personagem dela é muito foda É uma coisa bacana é que ele faz a construção da personagem, mostrando ela assim como uma comunidade científica mesmo, como cientista, ela pensa exatamente como cientista, ela faz as atitudes, é de clareza científica, isso é assim, esse assado, né, ela vai dar os passos certinho, demonstrando a todo momento essa, aspas, não vou dizer frieza, mas essa capacidade de falar, não, método. Analítica, né, pois é. Exatamente. Analítica, método, é. Eu vou lá, vou fazer esse teste vou ver isso, não, é.
2: <risos> né? E aí ela determina o que eu acho fantástico assim. É. E aí, a forma como ela pega as plantas de Chernobyl já no,
0: ainda no mesmo episódio, né? Sim, sim. Não, mas peraí. Primeiro vamos falar isso. É. Ela liga pra usina na lituânia, pô, não aconteceu nada. E aí ela liga pra Chernobyl e não atende, meu amigo. Não atende. Não ter. atende o telefone. Pois é, então ela, aí ela fala: caralho, Chernobyl fica a 340 <risos> quilômetros <risos> Exato. Ali, de, de Minsk, né? Então ela fala. É... Olha como a radiação tá se espalhando rapidamente, né, cara? Exato. Então isso é muito legal.
1: Ela já dimensiona o tamanho, da encrenca, né, só nessa brincadeira, né, quer dizer, porra, Exato. tem poeirinha ali, tal, tá, não sei o que, tem urânio, é. porra, 340 quilômetros,
0: né? Pois é, é, e como o Pé tava falando ela, ela é fundamental, porque é ela que alerta, né, pro para o, para Legasov os riscos, que na verdade como ela tá representando aqui os cientistas que trabalhavam com ele né, então ela é, realmente faz essa função ela é... Condensa é. toda aquela
1: coisa que os caras sentavam e conversavam e tal e aí falava assim, ó, as piscinas tão cheias d'água, cara não pode, temos que tirar água de lá, se bater lá vai explodir. Será que tá? Não, tem ó, não, ninguém, o cara não fechou, o cara abriu a válvula, os caras jogaram água porra, os bombeiros jogaram água, lotou de água lá dentro. <risos> Quer dizer, não foi ser assim, um tilque, né? Os caras tiveram um monte de informação e começaram a colher essas informações e foram ajustando. Sim. É a mesma coisa dele falar, olha, tá legal, vamos medir quantos heutigas tem, né? Ah, vem, então vem lá o militar, lá, o exército manda lá um puta no Então,
2: eu, eu acho que vale fazer essa frisada. Da mesma forma que o método dela fica tão claro, eu acho incrível como assim, sim, é a construção de várias pessoas em uma só e por isso que ela é tão absurdamente precisa e etc e tal, mas assim que ninguém atende em Chernobyl, ela já vai, pega a planta e começa a tentar entender qual que pode ser o tamanho do problema. É.
0: <risos> sabe? Exato. E aí ela vai procurar o chefe dela, né, cara? Nossa. <risos> e aí ó, o vendedor de sapato. Exatamente. Aquela pessoa, <risos> o cara que tipo, ó, autoridade, né, que a gente conhece aqui no Brasil.
2: Autoridade. Melhor definição possível.
0: <risos> Exatamente. E aí o cara fala, porra, que, sabe, que porra é essa? Não vem com esse papinho pra mim, não. E aí é legal porque ela dá, tipo, as dicas pra secretária do cara, né? Ela fala, ó, o negócio é o seguinte... Já dá a pílula de iodo... É... <risos> brabo, entendeu? Se cuida, porque tá em tudo quanto é lugar, já tá. E aí ela tenta ir lá pra, pra encontrar com eles. Mas enquanto isso, tá rolando a história, cara, que é, porra, é de fuder também, né, cara? Da Ludmilla tentando entrar no hospital pra visitar o Vasily Ignatenko, né? Um dos bombeiros lá que a gente viu no começo do episódio, do primeiro episódio. O Legasov é convocado, né, pra, pra tentar resolver o problema e ele vai participar de uma reunião de uma comissão em Moscou, né? no Kremlin, né? Com o próprio Gorbachev, né, cara? Que, aliás, tá muito muito maneiro esse ator fazendo o Ficou bem,
1: muito, claro, é. muito parecido, mesmo. Não só o, a mancha de vinho, mas o jeito dele, assim, o estilão
0: tá? e tal. Sim, vendo? cara, o estilão, né, cara? E aí é lá que a gente conhece o Boris Sherbina, né? É o personagem do Stellan né, né? Que é aquele ator fantástico, que junto com o Jared Harris, do Legasov, é o principal personagem da série, né, cara? E é... <risos> E ele é completamente diferente da pessoa tipo que, que foi o Sherbina de verdade, fisicamente. Mas o cara passa uma, sei lá, uma humanidade né nesse papel muito incrível. E aí você... Primeiro você conhece ele como se ele fosse tipo um reflexo daqueles políticos lá do comitê local. Né? Ele é aquela mesma coisa. Ele Não, tá e ele é, né?
1: É. E o Sherbina... O Sherbina é, né? O cara é um político de carreira, carreirista. Não, tá. ele é.
0: Ele é o um político soviético típico. Exato. E ele tá ali pra tentar amenizar o amenizar problema. Amenizar a história. Chefe. Não, tá tudo bem, ô, chefia. Ah, tá tudo certo. Tá. Não perturba muito o chefe, né? É, Só tá que, tu... porra... Aí ele fala, não... O Legassov fala, não, 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 não. Pera aí, não, eles estão lá, tudo bem? É isso aí aqui. Vamos lá, vamos. Acabou a reunião. O Legassov fala, não, 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 não. não. Pera aí. E aí o Legassov começa a falar totalmente enlouquecido, né, cara? Uhum. E igual, o baixo fala ele, que porra é essa, cara? Tá doidão, porra? É, quem é você que, pô, o meu... O meu ministro fala Acabou isso. Acabou de falar que não tem problema e de repente você sai que é
1: você? Ah, é sou chefe Física, do Instituto de Física, Físico Nuclear e tal, não sei o que, não é, sei que.
0: Exatamente. E aí acontece aquela coisa clássica, né? Que é o Gorbachev fala: ó, oh, o negócio é o seguinte, Herbina, vai lá resolver essa porra e leva o Legassov com você. E a cena é fantástica, <risos> porque
1: o birô todo, levanta, vai embora, o Gorbachev sai, né? A turma toda levanta, vai embora, fica Sim. só os dois sentados na mesa, um olhando pra cara do outro. Cara, é.
0: <risos> o Tcherbina falando: que merda! Onde você tava tá me colocando? Onde eu fui amarrar meu cavalo?
3: How does a nuclear reactor work? What? It's a simple question. It's hardly a simple answer. Of course. You presume I'm too stupid to understand. So I'll restate. Tell me how a nuclear reactor works or I'll have one of these soldiers throw you out of the helicopter.
2: E aí, para cena a seguir, que Nossa. são eles no helicóptero. E aí, eu, eu, ele vira o Lugasof e fala: Me explica como funciona cara. o reator nuclear.
3: Não, 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 é aí ele
2: fala: Essa é uma pergunta fácil, a resposta nem tanto. Ele. Isso é
0: muito bom, cara.
2: Então eu vou reformular: Me ensina como funciona o reator nuclear, senão eu, eu pego esse soldado do seu lado e faço ele te jogar neste helicóptero. Aí ele, o um reator nuclear, e explica. Aí ele, agora eu não preciso mais de você. Corta a cena helicóptero, voando. <risos> ele, meu Deus, não joga esse job. Ah, maravilhosa a construção.
1: Você vê que ele faz a briga, é. né? O Cirmino ali faz a cena da tensão assim. Não, eu mando nessa merda. Vai Sim. lá, helicóptero. Sobrevoa aquela porra. Não sobrevoa, nós vamos morrer se fizer isso. Aí ele não consegue convencer o Chermino. Ele vai lá e fala pro piloto. O piloto, o cara, se você entrar aí, a gente morre três vezes. É,
0: exatamente, aí resolve. Aí o piloto foi. <risos> <voa, risos> Foda-se o ministro. <risos> o para, olha assim, e só vira, né? É maravilhoso. É. E aí ele chega, o Tchernobyl, né, cara? E aí, primeiro, o Chirbina vai conversar lá com <risos> os três patetas que eu gosto de chamar. O engenheiro-chefe Fomin... Brukanov... É, e o coronel-general Pikalov. <risos> <risos> É, e aí, cara, os dois estão naquela enrolação braba, né, cara? Mas, porra, o Charmina tinha acabado de ter um curso rápido, né? Um curso instantâneo <risos> sobre como forço reator
2: nuclear. Então... É maravilhoso que ele chega já botando o pau na mesa, né? Ele chega falando... E aí? É demais. Qual é que é? Então por que que tem grafite do teto? <risos> <risos> Não, peraí, isso é impossível. Como ter grafite? E a frase do 9 do antes pro Fomin é: Ah, não se preocupe, o Shermin é o um burocrata puro. Ele jamais entenderá <risos> o que está acontecendo aqui. É só a gente ser o mais simples possível. Ele desce porque tem grafite no teto.
1: <risos> ah,
0: exatamente.
1: O famoso fodeu agora, né, cara? E aí? É foda, né? Cara? Mas aí os caras reagem, né? Os caras dão aquela reagida, né? O Fomin dá aquela pegada, né? Ele fala assim: um RMBK não explode. É,
0: me explica aí, Legasov, como é que. É, exatamente. Como é que ele explodiu? Legasov,
1: explica aí, Paloi. É. Explica aí, como é que... Ele falou, isso eu não sei. Ele abre o jogo, né? Isso eu não sei. Eu ainda
2: não estou preparado pra te responder pois isso. É. Ele... Eu gosto que ele é frio e científico até aí. que Ele, fala... ele não fala eu não sei. Ele fala é...
1: eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. É. Exato. Ele, eu não sei ainda. Que é toda pesquisa, né? Toda a correria pra saber o que, que aconteceu, né?
2: Não, ele... mas acho que você tá pulando uma parte que eu acho que é interessante que mostra como o Sherbina é o burocrata mesmo. Porque nesse debate ele começa a escalar de uma forma onde você vê que ele vai ficar sem sentido e infinito. E o Sherbina pega e fala assim, entendi. Então vocês têm a teoria A, ele tem a teoria B. Essas teorias se confrontam. Sim. Como é que a gente prova o contrário? Aí ele, então vamos botar aí um medidor, que é a hora que eles botam aquele carro coberto de chumbo, o blindado.
0: Exatamente. Aquela isso.
2: situação lá. É legal
0: que o love resolve ele mesmo, né, cara? Porque o Degasov fala, olha, se você mandar alguém, essa pessoa provavelmente vai morrer. Ele não quer pedir isso pros homens dele, então ele vai ele mesmo. É né? verdade. E também tem aquela cena legal que ele entra de ré, né, cara? É, isso é legal. <risos> o medidor tá na frente do caminhão, então ele, é. ele arrebenta um portão de ré e aí é maneiro enfim, eles vão e medem e aí tá 15 mil hotkins, né? Que é o máximo deste medidor, medidor. que é o limite do medidor <risos> essa partida aí eu acho que ele já tem noção de que né, não é pra chegar perto dos caminhões de bombeiro lá
1: olha, só pra você ter uma ideia, tá? eu não sou físico nuclear não, tá? eu sou engenheiro eletrônico tal, tá? mas a gente sempre gostou de brincar com isso e tá? tal, só pra ter uma ideia, tá? 15 mil hotkins né? Uh -huh. Que ele pegou mediu ali, né? porque era o limite de escala, 500 500 hotkins, tá? Por 5 horas mata. Meu Deus. <risos> tá? Morre, a pessoa morre com 500 Reuters durante 5 horas, assim, né? passando ali, recebendo os 500 Reuters em 5. Cinco... Vai morrer, no dia seguinte, tá morrendo. Pois é. tá? Só para você ter uma ideia, a dosagem típica de radiação de fundo, tá? quer dizer, a radiação aqui que a gente recebe normal, ah, tal, uh -huh. aceitável, seria 200 mil Reuters. <risos>
2: por ano. Nossa. É, cara. E aquilo é por hora, né? A medição... do. IC. Por hora,
1: 15 mil por hora. É,
2: aquela é por hora.
1: Aquela é 15 mil não, por eu, hora. Eu adoro dizer...
2: que ele instantaneamente faz a relação com a bomba nuclear de Hiroshima e ele fala assim, é, ah, então sou eu ah, sei quantas bombas por hora, isso aconteceu a X horas, já são dos 100 quantas horas, e em tantas horas
0: serão tantas bombas. Tipo... Nossa, isso é muito bom, cara. Ele fala também... Ele desmonta. Ele fala na reunião também que cada átomo de urânio 235 é como se fosse uma bala viajando a velocidade da luz.
2: Um bilhão de milhão de balas, né? Um negócio assim. É, é exatamente. É um... Exato. Que vão disparar incessantemente por 25 mil anos. Mil anos.
1: Penetrando tudo que passa no seu caminho. Nossa. Essa, é assim, ele dá as dimensões, ele fala tão rápido, assim, de uma forma tão, ah, é assim, tal, só que a turma fica regalando o olho e a
0: turma... É uma Pô!
1: <risos> Que merda. É, na hora que ele fala pro tibina né? Que ah, a gente... É, a gente cinco anos, no máximo. Sim. O Chibina para, olha pra cara dele fala
2: assim... É tipo, mó sério, né? Porra, meu! <risos> você não me avisa, né? Tipo...
1: Por que você não me avisa? Não, e ele tá aqui...
2: avisando, né, cara? Isso, isso é foda. Sim. Cara, é, é nesse episódio que depois do alerta da Côme, quando ela, ela já é levada lá pra falar com o Sherbina uh -huh. e o Legasov naquela reunião, pouco depois acontece uma das minhas frases favoritas dessa série inteira, que acho que é, deixa qualquer nerd assim atiçado, né? Que é a hora que o Cherbina, quando ele consegue provar que é mais de 3,6 hot, que prova que o núcleo sim explodiu e está em chamas, que ele vira e fala assim: tá bom, você. O, o, o que, que a gente faz para apagar? Aí o cara, não, vamos jogar mais água aí, não sei o quê. Ele fala: não, peraí, peraí. Não é assim. Não é um incêndio. Não é, não é fácil desse jeito, não é um incêndio. É combustível nuclear em fissão. Isso é totalmente diferente. Aí o cara fala, tá bom, mas como é que a gente apaga? E ele fala, isso nunca aconteceu nesse planeta antes. Caralho. Isso dá uma calafrio, é. assim. Você fala, rapaz, sabe? O negócio pegou fogo, congelou, veio o um dinossauro, terra plana, bateu no disco, meteoro, saiu todo mundo voando, fez tudo. Mas isso não. Isso a gente fez sabe e, e dá um peso uma sobriedade para a situação é. que o Sherbina parece entender na hora as frases sabe?
1: do, do, do Solves são ótimas várias delas são assim né é, tipo ditas, ditas simplesmente né com uma frieza científica sendo assim, tipo Sim. que nem ele fala não só que não se a gente for o piloto se a gente sobrevoar essa merda <risos> Amanhã você tá morto. Sim.
2: Nós vamos morrer amanhã. É tipo em três. Se... Não, em três semanas ele fala, né? Porque a... o pior da RS é isso. É, né?
1: exato. Ela, ela te leva de Ela volta, realmente de te três mata três em
2: semanas. três dias ou três semanas, depende da sua vontade de viver. Exato, exato.
0: E aí o Legasov tem a ideia, né? De despejar sal e boro em cima do reator, né? A partir de helicópteros para é. tentar amenizar o problema. Não sei, antes pois o é.
2: Fomin e o Brickanov serem completamente levados à força. Pro é, uh, local sim. headquarters of the party, né? Que é instantaneamente. <risos> Chegou o
0: resultado, ó, leva os dois lá pro, pro partido. Caralho, é pois é. Agora. <risos> leva os dois lá pra dentro. É, eles ainda tentam fazer uma politicagem ele faz assim, vocês estão dispensados. Né? <risos> é, maravilhoso isso.
1: E aí tem uma quebra, né? Tem uma quebra que é aquela. Na hora que chega, os que ele pega o resultado. O Sherbina pergunta pra ele: o que você precisa? Ele falou assim: preciso de boro, salve,
0: boro. Quanto? 500 mil toneladas, porra. É porque eles vão errar muito. A partir desse momento, o Sherbina vira o, o gênio do Aladim, né, cara? Porque tudo que o Legasov pede, ele consegue a partir desse momento. Tem tudo, o que, que você precisa? Eu preciso 500 Caralho. mil toneladas de bolo. É, Puta. Aí começa a, a detonação das reservas de sal e bora, da Rússia. Né? Cara, é... É, Da União
1: Soviética, vamos lá. Da né? União Soviética, exatamente. Mas porque tudo, o pessoal caso não saiba ainda, tá? Xernos dos Reis, por exemplo. É Chernobyl, tá? O nome da usina lá é...
2: É Vladimir I. Lenin Nuclear. É Lenin.
1: Ivano... Ivanovich, é. né? É, exato. É até dito no filme, na série, né? Você não sabe o nome. Exatamente. É o nome. Lenin, <risos> né? Tal, não sei é. Então, pô, né? Lá... Isso aí fica na Ucrânia, tá? Fica perto da capital, Kiev, né? A Ucrânia lá é importante tal, não sei o que, por causa dos gasodutos, aquela merda toda.
0: Exato, exatamente. Então os caras
1: precisavam de energia elétrica para operar toda essa história de oleoduto, gasoduto e tal, os dutos pois todos é. que ficam lá, né? que é uma cidade pipeline, né? Tudo passa por Kiev. Então por isso que ela é importante, por isso que eles vivem brigando lá e, Exato. e, e o Putin fica na cola lá hoje em Exato, dia. Exato,
0: é. é. E a partir daí, eu já pego esse teu gancho, Sérgio, para falar sobre. <risos> Nesse momento da série, o Legasov começa a falar pro Sherbina: olha, a gente vai ter que evacuar tudo! Tudo! A gente vai ter que evacuar todo mundo aí. O Sherbina fica maluco, fala: Tantos mil quilômetros quadrados! <risos> vai exatamente. ter que revirar e... a terra! Vai ter que fazer. Puta que eu falei! E aí, cara, rola aquela cena sinistra. O Sherbina recebe uma ligação. Parece que a radiação foi detectada na Alemanha. E aí as crianças não estão indo pra aula. E aí ele olha pra fora. E as crianças estão lá todo de escola indo pra escola.
2: Brincando tá? na rua, no parquinho. Exatamente
0: cara, puta que tal.
2: Alheio ao dano que estão sofrendo. Todo mundo feliz, cara.
0: Não, e a série ainda
1: mostra a nuvem de fumaça lá atrás. Assim, Tem só um detalhezinho que eu preciso falar isso, que eu acho fantástica, que a cena que, é, de novo, o cara faz, o diretor faz aquela brincadeira. Aí vem o estado com aquela vozinha feminina dizendo humania, humania, humania. Nossa. Exatamente. <risos> aquela <risos> aquela cara... porra. porra. Isso te coloca porra. lá, né? É uma das
0: quebras dessa coisa de falar inglês que é... te coloca
2: de novo no, no estado de
1: União
0: Soviética, sabe? Cara, e... todas as vezes que eles metem o russo, cara, o, o, é muito sinistro, cara. <risos> Só te
1: é, ele te leva pra lá. não E é sinistra essa que, é assim, os ônibusinhos, né, e aquela vozinha monótona, aquele aviso, não sei o quê, olha, larguem tudo, deixem tudo, sai, é provisório, vocês vão, se, vão evacuar, vamos sair daqui.
2: Vai ser rápido. Vai
1: ser rápido. Tá aí, até hoje, tô esperando
2: pra voltar. Pois é. Meu, fazendo um paralelo interessante, é uma coisa que que acho que vale trazer, que mostra da vida daquela cidade no, no momento que o Sherbina estava olhando que as crianças estavam brincando, é que era sábado, né? É. E assim, era um sábado de manhã lindo. Então, Nossa. tipo, no livro que eu tô lendo, que é o 1h23h40... É, fala da história de um cara que nessa manhã de sábado ele subiu no terraço do prédio pra tomar sol como muitos ucranianos faziam Caralho. e aí ele tomou sol e desceu tipo, ele, tipo umas quatro pessoas chegaram a comentar com ele que tipo ele acabou morrendo de depois decorrente disso umas quatro pessoas comentaram que ele tava com um bronzeado tipo muito forte muito bonito sabe e ele tava tomando radiação na cara o tempo todo sabe
1: a manhã inteira é, ele não tava só tomando radiação solar né ele tava tomando uma, uma radiação gama assim mais ou menos exato é,
0: ele, ele, a gente vê os ônibus chegando, uma cena impressionante, né, cara? Muitos. É, uma quantidade impressionante de ônibus e aí a ficha cai e aí a cidade de Pripyat, com seus 49 mil habitantes, é evacuada assim da noite pro dia, né, cara? E é aquela coisa soviética, tipo, vamos, vamos, é, vamos, não tem essa. Vamos, vamos, não tem essa, né? Exatamente. É, é, é. Um, um paralelo
2: interessante que eu vou deixar rápido aqui, é, tem uma cidade, não é, não é bem uma cidade, é tipo um mega lixão radioativo aqui é perto de Pripyat, tá. que ele é é onde estão todos esses veículos e coisas, tem, é do livro desse cara, o Letter Barrows, que é o... Sim, sim. Cara, ele, ele visitou em 2014 e tirou foto e ele chegou aí nesse lixão. Ah, legal. Tem um rover lunar lá, que é o que tentaram usar. Ah, é, o rover. Que do, eles usaram no telhado. Então, tipo, dá, e tem a foto telhado. dele, é espetacular, cara. Vale a pena dar uma conferida depois, se puder botar lá depois no final, vai ser show de bola. Pô,
0: vou botar no link aqui. Nossa,
2: e é, é cada foto, cara cada foto, Cara, rapaz. Bom,
0: só pra terminar o segundo episódio, a gente sabe que a Komiuk contou pro Legasov que vai dar merda porque os tanques estão cheios d'água, uma coisa que ele não tinha percebido. Então, <risos> é, o risco de derretimento é enorme, né? Então eles explicam isso no comitê pro Gorbachev, né? E pedem permissão pra ele pra mandarem os trabalhadores pra morrerem, basicamente, né? Pra esvaziar os tanques e morrer. É verdade, a frase hum, dele é boa. No processo. É, e aí, tipo, é aquela coisa meio licença poética, né? Não sei se exatamente o Goba, a ia falar isso dele no meio da reunião, mas, enfim, rola é uma cena maneira.
2: Eu, eu vejo muito, muito, muito forte ali que era a diferença entre um argumento racional, que era o da ciência, e o eu te dou o dinheiro em troca disto, versus o emocional. Somos uma nação, nós nos cobrimos, nós precisamos fazer isso. Sabe? Então, tipo assim, o burocrata ele agiu exatamente tá. como eu imagino que agia. Tipo, bem o que você falou, você não sabe se ele falaria algo do tipo, mas eu acho que é exatamente o que seria dito. Sabe? Para um, um camarada, sabe? Tipo, ei, camarada. Temos que
0: resolver. Tipo, <risos> tá resolvido.
2: É, sabe? A,
0: bu a bucha é nossa. E aí a gente chega em Chernobyl novamente e tem aquela cena do Cherbina Primeiro o Legasov tenta convencer né, os trabalhadores, que não são mergulhadores, né? São trabalhadores, são funcionários da usina normais. E aí ele tem explicar pra eles que eles vão ter que mergulhar lá pra, é. né, abrirem as válvulas pra poderem esvaziar os tanques.
2: Pra eles poderem drenar, né, aquela água. Porque a partir daí eles iam poder drenar. Exato. Senão eles iam ficar presos. Só que ninguém
0: dá muita bola pro Legasov, né, cara? E aí o Cherbina fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, cara. Tem que fazer porque tem que fazer, entendeu? Porque, porra, nós somos a União Soviética, entendeu? E porque é uma coisa que tem que fazer, porque se não fizer vai dar merda. É.
3: Por que nós devemos fazer You'll do it because it must be done. You'll do it because nobody else can. And if you don't,
0: millions will die. E aí os três malucos né, cara, os três heróis lá, aceitam. É... Caralho, eles entram lá, cara, e aí, esse final desse episódio, esses pri... finais desses primeiros episódios são de morrer, cara. Você morre junto com os caras.
1: Não, é foda, porque... A
0: lanterna começa a apagar e aí você Sim. fica ouvindo aquele barulho do, do detector de radiação.
1: Pô, esse ruído todo ambiental... Não, tanto que o negócio é tão pegado, tá? Que desses três que eles fazem, né? Aquela reunião, esses três caras se apresentam como heróis. Heróis, né? Quando se apresentam pra morrer, né? Pois é. morrer. Explicado, né? E eles viveram muito tempo. Eles, é, até que eles viveram bastante, algum tempo. Não foi assim, mas tanto não. Mas eles. Não. Até...
0: Quando começa o terceiro episódio e esses caras estão vivos, eu fiquei chocado, porque pra mim. Eles ah, tinham, exato. Eles tinham morrido ali. Porque acaba, acaba a luz, acaba tudo, você fica junto com eles ali no escuro. Só com aquele barulhinho do detector, cara. É muito sinistro,
1: cara. Essa ambiente sonora que ele dá no Exato. filme,
2: o som é o que te come por dentro, aquele som, o som da radiação, sabe? É. Exato,
1: você tá escutando a radiação entrando em você, e desses três caras, dois eram casados com filhos, Caralho, um cara... deles era solteiro não. e não tinha família eles mergulharam em água radioativa, cara, sem proteção. Eles tinham uma roupinha de borracha. O nome dos rapazes... Rapazes não, já eram tal. Era o tecnólogo Alexei Ananenko, o engenheiro nuclear Valery Belzapó e um trabalhador da central comum chamado Boris Baranov. Perfeito.
0: Bom, no começo do terceiro episódio, cara, a gente parece que tá tudo muito bem. Os, os mergulhadores saem lá da usina, pô, rola aquela comemoração, né? Tem o um momento mais feliz da série, digamos assim. Tem uns aplausos, né? Todo mundo percebe que aqueles caras realmente foram grandes heróis, né? E aí a gente tem esse momento, assim, ameno. E aí a gente vai logo pra, pra Moscou e aí todo momento a menos passa, né? Porque
2: instantaneamente.
0: Chega lá e tem a Ludmilla tentando encontrar com o Ignatenko, né, cara? Inclusive, essa história lá é contada no Vozes de Chernobyl, né, nesse livro. E
2: no, no que eu tô lendo e também. 1,23 no, no... e 40.
0: Mas é um 23.40 40 ou um 23.45? e Porque o episódio chama 45, né? Eu
2: fico muito na dúvida. Pô, isso é foda. Porque, assim, eu tenho duas fontes de referência. Uma diz o e 40 e outra diz 1.23.45. Um e é. Eu acho que na série foi usado 1,23 um e 45 pelo propósito gosto de ser mais, ainda mais, sabe, dramático, sabe? É, ter o ter um elemento dramático e usar uma sequência tão sequência. É. Agora, homem 23 e 40 me parece mais. Sei lá, é,
0: histórico, não sei. Pois é. Bom, então voltando aqui pro episódio, a gente tem a Ludmila em Moscou, já no hospital, tentando encontrar com o Ignatenko. E ela tá grávida, cara. Nossa. E, porra, no, logo no começo a médica fala pra ela: ó, oh, você tá grávida? Ela: não, não tô grávida. Não,
1: e outra, você não pode ficar mais do que tantos minutos, né? Aí
0: ela vai lá, fica 400 horas,
2: agarra! E lambeira a sola do pé do cara. <risos>
0: Exatamente, cara. Pô, na e frieira. eles estão passando por um momento, cara, que isso até eles falam no podcast, que é. É, tipo, uma calma antes da tempestade, que é muito comum nesse tipo de doença por radiação de... ARS, né? Exatamente. Que o cara, tipo, ele sente aquela euforia assim, antes do negócio descer de verdade. Então ela chega bem nesse momento e fala, putz, eles estão bem, né? Isso foi só uma queimadura, não sei o quê. É <risos> A...
2: uma queimadura química, né? Uma coisa diferente. Caralho,
0: Exato. E eles começam... E no hospital ninguém tem muita noção do que tá acontecendo. Então... Era uma coisa muito bizarra, né, cara? O Legasov tenta convencer o Sherbina de que a zona de exclusão de 30 km quadrados é muito pequena, que <risos> a radiação tá indo muito além daquilo, né? Então, uh -huh. tem essa pressão do do Legasov em cima do Sherbina e também tem, a gente vê o Gorbachev lendo jornais estrangeiros, puto da vida, né, cara? E aí ele liga pro Sherbina e fala: "Ó, que merda que vocês estão fazendo aí, cara?" Nossa. Na boa. E aí ele conta pro é, porque tem o risco do derretimento, né, cara? E esse derretimento pode atingir o lençol freático do rio Pripyat. E aí, isso vai envenenar a fonte de água de mais de 50 milhões de pessoas que moram naquela região. Então, é um risco real, né, cara? E o Sherbina explica isso pro o Gorbachev e fala qual é a ideia dele. Que a ideia dele é colocar, é, resfriar embaixo da camada de concreto, né? Para tentar evitar o derretimento. E como é que eles podem fazer isso? Eles vão ter que cavar um túnel e eles vão precisar de todo o nitrogênio líquido da União Soviética. Cara, isso é muito bom Nossa. eles vão precisar de todo, todo fornecimento de nitrogênio líquido que existe em toda a, a, toda a União Soviética aí o, o Sherbina chama o Legasov para dar um, uma volta e nesse, nessa conversa o Legasov explica basicamente para ele que eles estão doentes os dois estão doentes, já estão doentes por estarem ali, que os bombeiros todos vão morrer, entendeu, muito rapidamente que eles estão passando para aquele pequeno momento de latência, mas o negócio vai ser totalmente power, né, cara? A radiação vai pegar de maneira assustadora. E aí ele explica, basicamente, tipo, numa frase, o que, que acontece com a pessoa. Os danos celulares começam a se manifestar. A medula óssea falha. O sistema imunológico falha. Os órgãos de tecido mole começam a se decompor. As artérias e veias vazam como uma peneira, a ponto de não conseguir dar morfina para dor, que é inimaginável. Dentro de três dias a três semanas você está morto. É o que vai acontecer com esses rapazes. Quer dizer. Você já fica sabendo ali, né, cara? Em primeira mão, o que, é que vai acontecer com o Ignatenko e com os amigos dele que estão lá no hospital. Exato. E aí, o Sherbina pergunta pra ele o que, é que vai acontecer com ele, com o Legasov, né? que não Eles não entraram na, na pior zona de radiação, mas eles estão ali, correndo um risco de vida a médio prazo, digamos assim, eles estão realmente correndo risco de vida, né? Exato. Ou melhor, eles estão doentes e vão morrer a médio prazo, né? E aí o Legasov pede pra Komiuk pra ela ir lá pra Moscou pra entrevistar, pra descobrir o que aconteceu com todos os funcionários que estavam na sala de controle, né? E aí é com a Mil que vai pra Moscou, e aí ela acaba encontrando com a Ludmilla, né, cara? E... <risos> Enfim, isso aí fica um pouquinho mais pra frente no episódio. Mas aí a gente tem a cena maravilhosa, cara, que a gente conhece os mineiros de Tula, né, cara? Esses mineiros de Tula, que ficavam na Rússia Soviética, eles são tipo uma classe muito unida, eles são uma classe muito foda, digamos assim, dentro lá do regime soviético, e são os caras muito orgulhosos, né, cara? Então essa cena que a gente vê o ministro do carvão, né, o ministro da, da indústria do carvão, o ministro vai até lá pra pedir ajuda para eles para cavarem o túnel para eles fazerem esse resfriamento embaixo da usina. O que que eles vão colocar lá embaixo mesmo? É um
2: cooling device, né, que eles falam, que é um aparato de resfriamento. Que seria um bloco maciço que eu imagino que seria usado boa parte desse nitrogênio líquido para tentar manter a temperatura muito mais baixa. Um fato interessante é que essa toda essa epopeia dos mineiros ela foi inútil, né? Cara. Porque, em teoria, não houve necessidade alguma disso acontecer. Impressionante. <risos> e aí, é, tem, tem alguns detalhes que eu não sei se. Eu não me recordo se estão na série também, mas no livro ele fala. Que no túnel era no máximo 5 Reutkens-hora. E, na, assim, na entrada do túnel era mais de 500. É uma parada absurda, assim. E eles trabalharam sem parar 24 horas por dia até chegarem lá e no final das contas não conseguiram.
0: É impressionante, mas também é aquela coisa, né, cara, se rolasse o derretimento, o que eles estavam fazendo ali seria totalmente essencial, e aí como não rolou, né, foi, me... foi inútil, mas também são heróis, né, cara, não tem jeito, são grandes heróis, né. Sim, sem dúvida, é bizarro. E aí nesse momento a gente vê <risos> aquela cena maravilhosa deles passando pra ir pros caminhões, pra irem lá pra Tia e cada um que passa dá um tapinha no paletó do ministro. <risos> e aí aparece o Lord Mormont, né, cara, do Game of Trolls também, aquele o ator velhão lá que é um, um mineiro é, veterano, né, cara? E aí ele faz aquela piada ótima que ele fala pro ministro: agora você tá se parecendo realmente com o ministro é. do carvão. Te abraço, cara. É muito bom, cara. Todo mundo passa limpando. Sensacional, né? cara. E aí a gente vê lá na Ludmilla, ela continua lá lambendo o marido dela, totalmente radioativo, né, cara? <risos> Enquanto isso, a Komiuk chega e começa, primeiro ela tenta falar com o Dietlov. E o Dyatlov não quer saber de papo com ela, né, cara Mas ela consegue falar com as outras pessoas Ela consegue falar com o Tupitanov, né E com o Akimov É, em situação precária, né Cara, o Akimov é, não mostra isso na série Mas ela chega a descrever que ele tá sem rosto, cara tipo, né, como se fosse, assim, sei lá, cara, é um filme de terror, assim, o cara não tem mais rosto. É bizarro, né, cara? É bizarro. Bom, a gente volta lá pra Tchernobyl, estão os mineiros lá, cara, e aí tem aquela cena do Legasov com os mineiros, né? com o chefe dos mineiros, que é o Glukov, e ele basicamente olha pra aquela máscarazinha de ar e fala, que porra é essa, né? Mas isso aqui não adianta nada, né, cara? Se adiantar, vocês não usariam. Exatamente. Né? E aí, rola aquela coisa também, aquela... O Cardoso brincou falando que era a cota de gente pelada na, na HBO, que precisava ser com cumprida, que os, os mineiros cavam pelados, né, que na verdade isso uh -huh. parece que não aconteceu, acontecia, tipo, muito antigamente, mas não aconteceu especificamente lá em Chernobyl. Não foi
2: exatamente assim, né, de acordo com o que dizem,
0: mas que eles ficaram quase pelados, sim. Exatamente, ficou uma cena legal, assim, porque é, é engraçado, né, porque na verdade fazia um calor de 50 graus dentro do túnel, então é bem compreensível estarem totalmente pelados.
1: Né? Bom, calor danado, tal. também é uma cena controversa isso, muita gente que fala, é. tal, tem informações que talvez não, eles tiraram a roupa assim, mas não
0: ficaram completamente
1: peladas, né? mas não é as licenças poéticas que o cara utilizou, tal, não sei o que, é. mas aí que tá, né, os, lá, a primeira coisa da história do túnel, eles tentaram, era uma coisa maluca que eles estavam tentando, né mas acabou não, não sendo necessário ou, ou melhor, eles viram que talvez não funcionasse, né, com aquilo lá também, né, eu acho que tem os dois lados da história aí, né, porque há uma, eles conseguem conter, né, com os Enquanto tudo isso estava acontecendo, eles continuavam jogando boro lá, depois começaram a jogar concreto, os caras começaram a jogar tudo que era possível. não E é
0: interessante também porque é, o Glukov vira para o Scherbini e fala, vem cá, vocês vão cuidar da, da família desses mineiros quando, quando acabar isso aqui tudo? E o Scherbini fala, não sei. E aí, tipo, o Glukov dá aquela olhada pro Legasov. Que, é, tipo, é verdade. <risos> até botei na resenha. É uma das coisas que vai pesar na consciência dele depois, entendeu? Porque ele sabe que talvez não tenha necessidade. É, tudo aquilo foi feito baseado na possibilidade, né, de 50% de acontecer o derretimento. Mas, enfim, você fica fodido, porque você sabe que eles, tipo, estão ali à toa, né? Basicamente. Na série você não sabe, mas a gente sabe. E aí, enquanto isso, o Top 9 tá contando pra Komiuk, né, que na hora que teve um aumento súbito de energia, eles apertaram o botão pra desligar o é, AZ... o AZ... AZ 5 AZ-5, é. O AZ-5, né? E aí, na hora que eles apertaram o botão, foi quando tudo explodiu. Então, na hora que ela fala isso, ela confirma isso com o Akimov, né? Então, ela confirma com o Top 9 e com o Akimov, não tem nenhuma dúvida mais, né? E aí, rola aquela cena maneiríssima, que eu tava falando um pouquinho mais atrás, que ela encontra a Ludmilla grávida, <risos> abraçada com o marido, uhum. e pergunta pra médica o que que tá acontecendo, e fala Todo mundo vai ouvir o que está acontecendo nesse hospital. E aí, nesse momento, aparece um agente da KGB, cara, magicamente na escada. Nossa, isso é muito bom. Fala o que, que é que todo mundo vai saber. E aí, obviamente, a gente não sabe nessa hora, mas a que vai presa, né? Não, e ele. ele... Então, aí, corta a cena pra uma reunião do comitê. O
3: perigo imediato
0: 750, men. Mas em uma reunião lá do comitê, o Sherbina, eu acho, que fala pro Gorbachev que eles vão precisar de 750 mil homens. E aí é, o Legasov também fala para eles que a área de exclusão precisa ser de 260 km ao redor da usina. Ou seja, tipo, toda essa área de 260 km tem detritos radioativos tá contaminada e precisa ser evacuada. Ela
1: começa a abrir mapa, tal. Tá? Oh, não vai ser não sei quantos quilômetros vai ter, atingir tanto. Se não fizer isso vai atingir não sei o quê. Aí o cara fala
0: ah, é. e todos os animais vão precisar ser destruídos, todas as plantas vão precisar ser destruídas. A terra precisa ser revirada. um raio enorme, né? Exato. O cara para, olha.
1: De repente, quarta-feira tá lá, que é um monte de tendas, os caras e tal. Exato.
0: E o Cherbina conta pro Legasov que a Kalmilk foi presa, né? E aí eles encontram, pela primeira vez, com o vice-diretor da KGB, o Sharkov, né, cara? Que é um personagem que vai voltar mais pra frente e é um personagem sinistro. Nossa. <risos> e aí, basicamente, o Sharkov fala, vem cá, você se responsabiliza por ela? E aí o Legasov fala, sim. E aí eles... Fala, então tá bom, é só isso que então a gente... Então ela será...
2: Então está tudo bem. Aí ele falou o nome dela é... Eu
0: já sei o nome dela. Exatamente. Porque <risos> ele tinha falado... Acabaram de falar que eu não conhecia, né? E aí é legal, porque isso mostra como é que as coisas funcionavam na KGB, né, cara?
2: Nossa, eu amei. Eu amei essa demonstração da KGB, que foi uma situação de... Caralho! Tá vendo aqueles dois caras ali? Eles provavelmente estão missing. É. Né? E deve ter dois caras ali daqueles dois caras ali. É tipo, não, não é eu, não é você, é todo mundo, parça. É tipo, você não é especial. Exato. É exato. É. todo mundo
0: ali é seguido, cara. Não... <risos> exato. E ele fala aquela frase, a KGB é um círculo de responsabilidade. Nada além disso.
3: <risos> yes, people are following you. People are following those people. Do you see them? They follow me. The KGB is a circle of accountability. Nothing more.
0: É ah, o legal só, para não um confia em mim, não um confia no Sherbina. Ele fala: Não, como diz um velho provérbio russo: confie, mas verifique. Genial. Isso é muito bom. É, é, Trust, but verify. É maravilhoso, cara. É isso que eu
1: continuo falando. A série é sobre o Estado. Sabe? Como que o Estado gere as coisas? Como é que a coisa sai de controle? Como é que a coisa é controlada? Como a coisa é descontrolada. Me deu um cheirinho de Brasil, cara.
0: Muito, ainda mais pra gente que viu, né? Que viveu na época da ditadura, realmente. Dei muito. Eu sinto muito essa coisa, assim, apesar de não. Aqui ser é uma ditadura de direita e lá era de esquerda, mas enfim. No fundo elas se parecem, né? Enfim. É, a burocracia, o tamanho
1: do Estado, o Estado vivendo pra ele mesmo, né? É, é foda.
0: exatamente, autossuficiente, né? Enfim. Vamos. Vamos voltar lá pra... É, o Legassov vai tirar a Comilk da prisão, né, cara? E o interessante dessa cena é que, mais uma informação lá do podcast Chernobyl, ela foi gravada numa prisão real da KGB, que fica no meio de Moscou, no meio de uma rua super tranquila ali com bar, cinema, não sei o que lá, e lá no meio tem a... a na verdade era a sede da KGB, que também era uma prisão, né?
1: Ué, mas ó, fica tranquilo. Aqui em São Paulo, sei lá, em Genópolis, na Avenida de Genópolis. Tem o Dobbs, né? a prisão exatamente, do Dops é, exatamente. também. Exatamente. É, Tudo tá tranquilo. É. Né? Tudo igual. Pois é,
0: enfim, nesse momento, quando ele encontra com a Cocomiúca lá dentro da cela, ela conta pra ele que o botão de cancelamento foi apertado. Ou seja, não era pra ter acontecido o um acidente. Mas que na hora que o Top 9 apertou o botão, é que a coisa explodiu. Então, ela, isso indicaria que a falha não era humana, era uma falha de projeto. Exato. Então, pela primeira vez, a gente descobre, realmente, a série, ela brinca um pouco com isso, né aquela coisa de quem matou foi o mordomo. Você fica achando, de repente, que foi aquela incompetência do Iliatlov, né? Porque ele era um imbecil completo e fez tudo errado. Só que não era só isso, né? Também tinha um, uma falha de projeto.
1: Uma falha, ah, é importante, importante, uma falha conhecida de projeto. Uma
0: falha reportada para as autoridades, né? E devidamente ignorada. É isso que é, isso é foda. Vai...
1: Now, e é exato. Isso aparece naquela retrocena que eles fazem nesse capítulo, que volta lá para trás, que o nosso amiguinho lá, engenheiro sênior de 25 anos, Sim. fala: pega o manual, segue o manual. O cara passa a mão no manual, pega assim, o manual tem passo a passo do que tem que fazer para fazer o baixar, a potência do né. ator, tal, controlar as bombas, não sei o que, e um monte de parágrafo riscado. Ah, isso
0: é foda, isso é foda, o cara fala, segue todas as né? discussões riscadas. É, é, porra, 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 por que, que alguém riscou essa merda? Pra quê? porra cara? essa? Porra! Caralho, o que que tá acontecendo, cara? Mas enfim. Essa cena, da, voltando lá pro, pro terceiro episódio, essa cena da KGB, eu achei muito, muito legal, cara. Mas, o final desse episódio, eu tava falando pra vocês, os episódios, eles estão terminando cada vez piores. O primeiro terminou com os caras lá dentro do túnel de água lá, tentando abrir as válvulas. O segundo terminou com os mergulhadores, né? Ficando no escuro. E esse terceiro termina você descobre o que aconteceu com os bombeiros, né, cara? Os bombeiros estão sendo enterrados, mas eles não estão só sendo enterrados. Eles estão em caixões de chumbo, né? Sendo cobertos por cimento, cara. E aí você vê o rosto daqueles parentes e aquelas pessoas sendo cobertas por cimento. E eu não sei. Esse pra mim foi o pior o final de episódio de todos. Não sei pra vocês. Mas foi bem paulado. É, se você
1: lembra lembrasse das cenas do, do enterro das vítimas de, do Césio 137 lá em Goiânia, foi exatamente igual, foi exatamente igual.
0: Bom, o quarto episódio começa com aquela cena sinistra, né, cara, da velhinha é, ordenhando a sua vaca. Nossa! É, cara. <risos> e ali ele tá mostrando o que que é, é, é aquela, são os soldados que estão tirando as pessoas que viveram a vida inteira, né, delas naqueles lugares, e estão tirando elas pra sempre, né, na verdade ele tá falando, não, vamos lá, você volta daqui a um ano, daqui a um mês, sei lá. Mas essas pessoas não vão voltar nunca, né? E essa senhora, ela morou a vida inteira dela nessa casa. Ela conta pra ele que ela tem 82 anos, né, cara? E, tipo, rola uma cena que, inclusive, no podcast o cara fala que isso tem no livro, no Vozes, Chernobyl, não, não me engano. Ela ordenha a vaca, o cara pega o, o leite e joga do lado de fora. Ela vai, pega o balde, ordenha a vaca. Isso na série foi bem reduzido, mas, tipo, na vida real isso aconteceu algumas vezes, né, cara? Até que o cara não tem alternativa e mata a vaca, né, cara? E queria ter que matar de qualquer maneira, porque os bichos radioativos não podem ficar. Solto, tá? Só pra deixar a galera mais tranquila, essa vaca que cai no começo do episódio é uma vaca animatrônica. <risos> pois é. E aí a gente vê, cara, também a Ludmilla, né, cara? Ela agora, sem o Vacile, ela se muda pra Kiev, né, cara? E aí a gente começa a acompanhar a gravidez dela, que vai ser tipo. A duração desse episódio inteiro vai ser a gravidez da Ludmilla. Então é legal como o roteirista vai lidando com o tempo, né? Ele faz uma
1: pausa dramática com a história dela, né? Ela grávida e tal. Ele dá uma aquela pausada de pancada, né? De, de informação, 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 informação. A informação vai mais fluida aí, né? No caso. É mais um acompanhamento nesse processo. É que, nem, é que nem a sequenciação dos nossos amiguinhos lá, do garoto que vai aprender a matar cachorro.
0: Exato, é. Acho que a gente pode dividir esse episódio em duas partes, né? Uma parte é a questão de como tirar o grafite, né? De cima do, dos telhados. Bio-robots. -robot. Bio Bio-robots. É. E outra parte é justamente mostrar essa turma, né, cara? Essa galera... Fazer a parte dos que...
2: 700 mil
0: soviéticos que foram enfiados para lá, pô. É, são 750 mil homens, cara. É
2: muita gente.
0: É. é, é. Muita gente. Bom, eles... isso aí ficou conhecido como a liquidação, né, cara? Não liquidação de loja, mas a liquidação do problema ali. E isso... é A maneira como o Craig Mazin quis passar isso na série foi muito interessante, porque ele pegou uma equipe, né, que simboliza todas as outras equipes Então tinha equipe que revirava a terra Tinha equipe que matava os animais Então a equipe escolhida para demonstrar Foi a equipe dos animais E aí a gente conhece, né, esses personagens Que são o Pavel, né, que é um garoto Que nem militar é, né e o Batio, né? É o veterano da Guerra do Afeganistão. E ele fala pro garoto, fala o negócio é o seguinte, a gente vai ter que matar os animais. Mas se você deixar os animais sofrerem à toa, se você atirar e deixar o animal vivo, eu que vou te matar. É uma ameaça clara, né? <risos> tipo... né?
2: É, não deixe o bichinho sofrer se eu te mato. Na hora, ele, 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 ele fala... O desagrado do que ele está fazendo, mesmo que pareça que ele faz isso por normalidade. É,
1: exato. E aí fica bem, bem caracterizada a relação pai-filho, né? A ordem, né? A hierarquia, pai filho, aquela coisa, o garoto aprender, né? E há o, vamos dizer assim, né? A quebra daquela história, né? O garoto crescer, né? Sim. Ele cresce, né? Ele fica adulto né? no processo, né? Ele perde, ele perde a inocência. É. Vamos lá.
0: É o fim da inocência. E tem aquela cena legal, né? O Bat leva ele pra pegar uma cueca de chumbo, é né, cara? Exato. Que eles tinham que usar é pra verdade. proteger os testículos, né, meu amigo? Saqueiras. Caralho, cara.
1: Genial. Não, e você viu que aquilo era contrabando, né? Estilo, coisa russa mesmo, né? Vodka os caras tinham vontade, né? O exército fornecia a vodka doidado, mas aquilo era contrabando. O cara lá tinha que andar pra ele, lá, de alguma forma. Tinha um, tinha um ajuste ali.
0: Pois é. Segundo o podcast, eles fazem, eles tiram pedaços de chumbo, cara, de, de outras áreas da usina, e pra fazer aquele tipo de, de proteção, entendeu? Mambembe. E eles mesmos faziam isso de verdade. Surreal, cara.
2: Caraca. Isso é muito doido, né, cara? É
0: muito surreal. Eu acho que esse episódio, ele é claramente consequências.
2: Ele é tipo é uma demonstração clara das consequências daquela atitude e daquele desastre, né? ou só da, da atitude em si. Sim. Mas ele também é, ele mostra o pesar que foi resolver esse problema. Sim, cara. Sabe? Ele, ele traz esse lado muito emocional do desastre.
1: Sim, sim, claro. Ele, ele bota ali o processo de uma gestação de uma né, de uma que tava lá. Ele Exato. Faz parte do processo, né? Do enredo, né? Ela é um fio condutor ali de uma história paralela, tal. Sim. E mostrando também lá o outro lado que é o cara que não tem nada a ver com a história que cai lá de paraquedas queda, porque na marra, meio que namarra tá precisando disso, ah, por quê? Como é que eles compravam? Alguns rublos a mais ali na história, né? O cara ia para ganhar mais uns rublozinhos, porque é assim mesmo que funciona, gente, não tem como, né? Sim, sim. Então vamos lá. E aí, com isso, você mostra os dois lados, né? Um negócio ali Exato. ela buscando a, a buscando o nascimento de alguém e o cara lá indo para um processo de matar, né? De morte, né? Quer dizer... O... Uma
2: coisa que eu não vi citação da série mas que também uma dessas consequências claras e quase imediatas foi a Floresta Vermelha, né? Que é pelo menos no livro é muito citado em vários documentos. Assim... Ah, é.
1: Pois é. É, em vários documentos é, citados a Floresta Vermelha que. Não aparece,
2: eu... né? Ela, ela não chega das suas caras ali.
1: Não, não aparece. Se bem que aquele filminho que eu passei para vocês aí mostra exatamente a Floresta Vermelha, Nossa,
2: né? é maluco. É, cara, isso é isso é maluco demais. O, o que eu vejo também nessa, nessa parte da humanidade, da humanização e, tipo, tanto da morte quanto da vítima. É que, cara, primeiro que... É o que você disse, tem aquela paternalização do soldado, né? Que é tipo, o soldado vem aqui que eu vou te mostrar como é que faz se você é moleque. E aí é ele matando os bichos e fazendo esse lado e, às vezes, ele não conseguindo fazer isso. Mas eu acho que a cena que mais me, me pesou, assim, pra construção dessa do início das consequências é a concretagem do, do, do marido dela, né? Uhum. Quando concretam aquele caixão. Ah,
1: sim. Porra, claro. Aquela claro. hora eu falei,
2: cara, Jesus Cristo. Aquilo ali eu fiquei com o coração na
1: boca. É. Aquele
0: final é, é de morrer, cara, na boa.
1: É, ele é, é, Essas cenas, né? São construídas até pra bater mais do que as cenas que são lá deles no vítima, de, tá? De radiação. Ele tá bem próximo, viu? Nossa. É bem real ali. ARS. RS. Aquilo é, é chocante, né? Que você tava tá, com o susto, você fala, haha, mas é filme, né? Você <risos> parece ali um inter erro das pessoas, né, você mostra, mostra ali, a, aspas, a desumanização, né, quer dizer, deixa de ser uma cerimônia religiosa, tal, os caras concretam um
2: concretar, né, exato. Caixão
1: de chumbo, meu, porque essa cor... Sim. É.
2: Aquele caminhão chegando, na hora que ele chega, eu abri a boca e fiquei tipo... Sabe, porque ele meio que faz você ignorar esse problema, o, o corpo em si, né? Sim. Ele faz você ignorar, tipo, o defunto é o fim da dor, então passou. Não, não, calma. É. Você precisa se livrar disso.
0: Nadmae. É. E nesse episódio também tem a concretação, Aiga, né? Porque eles ficam matando os filhotes, eles ficam matando os cachorros ali, a, a porra do episódio inteiro, né, cara? Eles ficam... Duma, uma maneira bem escrota, eles assoviam, os cachorros vêm eles matam. E aí depois tem que ir de casa em casa pra matar os que sobraram. Exato. E aí no final, é, você... Te... E eles catavam os cachorros e ainda colocavam no caminhão.
1: Isso, quer dizer, não precisa muita explicação, né? Eles ficavam contaminados também, né? Exato. Porque não tinha como. Exato. <risos> né? Essa turma... Claro,
0: pois é. Não, todo mundo que tava ali, né? Tava, né, se expondo Mundo, sim. Né? Pois é.
1: Então, isso, essa cena mostra é para demonstrar sim, também o grau em que as coisas atingiram de forma indireta, o nível de quantidade de pessoas que isso atingiu indiretamente, tá? Sim. Uhum. E que ficou meio desumanizado, né, assim, porque ah, é pó, né? A gente não tem, ah, quantas pessoas, ah, saiu tanto, tal. Porque até hoje, até hoje,
0: a Rússia jura de pé junto
1: que morreram 31 pessoas. Exato,
0: é 31. É o oficial. Bom, e tem uma outra coisa legal também desse episódio, quer dizer, a parte mais legal desse episódio a gente tá vai lá, tá bom gente, mais pra frente. Mas tem uma coisa bem legal que é o, é o que dá o um nome a esse episódio que é The Happiness of All Mankind, né? A alegria de toda a humanidade. Exato. Que é quando esses três soldados que da tropa animal, digamos assim, eles param pra tomar uma vodka e aí eles sentam e aí num lugar totalmente descampado, abandonado, tem uma faixa enorme, assim, super ufanista tá A Alegria de Toda a Humanidade cara, que é aquela coisa mais absurda possível. Né? É, é, verdade. É, é o contrassenso
1: puro, né, eles tomando vodka, sentado, olhando que eles estão matando o animal, é. né, sabendo, né, como disse o outro, você não vai deixar ele sofrer e, pelo amor de Deus. Afinal, <risos> se né. Se você Pô. deixar ele sofrer eu te mato,
2: né. Afinal, né, o bichinho ia começar a sofrer muito em breve, né. Sim.
1: Exato, né, o cara tá naquele tá processo e tal, ele tem que se abstrair a isso e o garoto já entrou, né, ele já perdeu, né, ele já começou, já entrou na, na geladeira e já tá tirando, já tá matando os bichinhos, então, exato, exato. E eles estão ali tomando uma vodka do tipo, porra, que merda, né? <risos> o que estão fazendo, é, porra?
2: Abstraindo, né?
1: né? É, no que, que jogaram a gente, viu? Exato. Né? É do tipo é tipo assim, né? Daí o cara olha, vê a faixa, dá uma olhada, o outro olha, vamos embora, vai. É <risos> então, foda. É, o cara olha e fala, é... que merda,
0: né, meu amigo? Porra. mas é o interessante, cara, que a gente vê a chegada em Chernobyl do general Tarakanov que é tipo o chefe da defesa civil, digamos assim, na União Soviética e tipo é o chefe do Cherbina, digamos assim, né? E ele... é, é o Cheferbina. Exatamente. <risos> e ele chega lá e os três, é, ele, o Legasov e o Cherbina, começam a planejar como é que eles vão retirar os pedaços de grafite dos tetos da usina. Nossa! Porque a missão é tentar fazer isso sem colocar nenhum soldado em risco, imagine só. <risos> e aí rola uma coisa bem legal, cara, que na série ficou como se fosse o Legasov que tivesse explicado isso. Mas na verdade foi o Tarak K9 que deu esses nomes os telhados tinham nomes de mulheres, de apelidos de mulheres, de acordo com o nível de contaminação Nossa. então a área K, que era Kátia, tinha a contaminação de mil hot games por hora a área M, que na série ficou chamada de Nina, mas na verdade era Natasha, é, tinha até 2 mil hotkins por hora. E a mais terrível de todas era a área M, a área macha, que tinha um nível de radiação de 10 mil hotkins por hora, ou seja, a dose fatal em apenas 3 minutos. Nossa. E o interessante é que o Tarakanov, ele botou o nome dessa, desses telhados inspirados nas irmãs dele. Nossa senhora. Então aí você tira que a marcha devia ser uma peste, né, cara? Meu Deus. Isso é muito engraçado, cara. Nossa, imagina
2: essa mulher, ela não é nem explosiva, ela derrete. É. É.
0: <risos> Mas aí a primeira ideia que eles têm é usar os rovers lunares, né, que o Sérgio estava falando que foram abandonados depois, né? Exato. Eles forraram os lunocodes SRT1 de chumbo para proteger eles da radiação e colocaram lá e só que eles não duraram muito, né?
2: <risos> Inclusive tem a história de que um deles chegou a, a meio que parecer que se suicida, né, que foi quando eles pararam de usar. Ele simplesmente parou de responder e foi reto e caiu. Caralho,
1: mano. E tá lá. <risos> é Exato. Ele, é, ele cai. Teve um que caiu. Ele, ele perdeu o controle e passou, pela, e passou pela barreira, né? Porque tava explodido ali ele só caiu.
2: Só igual um grafitão, ele foi reto e se jogou, sabe? Tipo, não, chega de viver. Tem essa, e, e aí eles pararam de usar os robôs, né? E aí vem a sugestão. Que é a fatídica sugestão dos bio-robots, né? Que é, então eles são chamados até hoje.
0: Primeiro, tem uma sugestão do Tarakanov, eu acho, do Sherbina, de usar o robô alemão, né? O The Joker. Ah, é? Sim, o robô alemão. Ah, nossa, imagina essa conversa. <risos> o robô criado pela Alemanha Ocidental, imagina, cara. E aí esse robô, eles botam o robô lá, cara, e o robô quebra, tipo, rapidinho, né, cara? Em dois minutos. E aí, cara, o Sherbina descobre que o, o robô não funcionou porque eles falaram pros <risos> alemães que o nível de radiação Oi. era de 2 mil hotkeys, né? Quando na verdade era de 10 mil por hora. Então, ah, aí a gente Deus vê Deus a melhor do cena do, dos casgards na série, né? Que é o Sherbina perdendo a cabeça que é ele... no telefone, <risos> <cara>. <risos> De destrói o telefone. Destrui,
2: no, no
1: trailerzinho. Ai, que
0: merda é essa? Puta que pariu, porra!
1: Não, e aí, Kudos pro diretor, né? Essa cena mostra exatamente a virada completa do Charmina. Exato. Né? Do que ele era lá no começo, né? O puro burocrata e tal, não sei o que, que só tava pensando ali.
0: ali ele fala assim: puta merda,
1: eu tô querendo resolver um, um
0: negócio assim com mentindo por causa de política, porra. Cara, não, e aí ele sai lá de dentro com o telefone completamente destruído, né? Vira pelo o Legarsóv veio pro Taraka falou: ó, negócio é o seguinte, a posição oficial do Estado é que uma catástrofe nuclear global não é possível na União Soviética. Por isso os alemães foram informados que o nível era de 2 mil, Rotgens.
2: A gente passou pra eles o número da propaganda. Cara, eu gosto de como ele constrói. O diretor aí, ele construiu muito bem a comicidade dessa cena, né? Porque Sim. ele vai de fora e mostra o, o silêncio, o soldado esperando na porta, sabe? Aquela situação de... Eu estou só aguardando ele terminar essa ligação. Enquanto ele urra de dentro do, do <risos> trailer. Ah! Aí dá pra ver ele batendo o telefone Com toda a força, se assim, jogando E gritando com os caras Enquanto eles quietinhos, assim, olhando pra frente Só tem uma entreolhada muito leve Entre eles, assim, tipo, sabe, tipo eita e logo a seguir ele sai fala isso pro cara e fala ah e precisamos de um novo telefone é <risos> muito bom né cara é maravilhoso essa cena é incrível né e aí vem a, a, realmente o, o momento que eu tinha pulado né que é a hora que o Legasov sugere o uso de Bio Robots que é realmente a solução pra esse problema
0: é exatamente cara ele não tem jeito né
1: é se não me engano na frase que ele fala né nós inventamos os robôs né caralho <risos> exatamente que robôs vem é na do robota né que são os escravos é, né? é... A gente inventa os robôs. Vamos usar os
0: né? Só pra explicar o que são os biorrobôs né, cara? São soldados, na verdade. Que vão fazer o serviço soldados. com o um tempo cronometrado. Né? Eles só podem ficar ali X segundos, né? 90 segundos né? do lado de fora na marcha. Da
2: série 90, do livro são 60. Caralho, né? É tipo 60 segundos, vai, faz o teu rolê e foge. Sim.
1: Cara, só um detalhe, né? Quer dizer, 60 segundos no, no, no marcha? Ou na Katia? não marcha, no marcha. No marcha, 60 segundos. Ou seja, 60 segundos o cara tá tomando, cara, uma porrada. É. Fora de brincadeira, vamos fazer por 50, só pra ficar mais redondinho a coisa aqui, tá? Ele tá tomando
0: 20 por segundo. Caralho, Nossa. cara, puta que pariu. E aí a gente tem, cara. <risos> Primeiro começa com aquele discurso, né? O Tarakanov faz um discurso pros soldados que é uma coisa impressionante. Ele fala exatamente o que eles têm que fazer. E é interessante que o Craig Mason pegou esse discurso de vídeos. Então essa parte aí é totalmente real, claro. É em inglês, mas né, o que ele tá falando ali é exatamente o que acontece. E a gente tem a melhor sequência de todos cara, Talvez da minissérie inteira Que é sequência se passa em tempo real No telhado macha <risos> E eu parei, cara, acionei o cronômetro aqui E passa realmente 90 segundos Quando os soldados estão lá Entre um sinal sonoro e o outro Passam-se 90 segundos é, <risos> cara... Caralho
2: tempo real, né? Isso é
0: muito bizarro, né cara? Quanto você vê numa série as coisas acontecendo em tempo real? Tirando exato, 24 horas exato.
2: É... <risos> eu, eu acho que vários dos recursos que foram usados pra te colocar na situação da tragédia lá, tipo, esse caso eles foram muito bem usados e uma coisa interessante desses soldados, né na história real é Novamente, União Soviética e ainda não estava difundido exatamente qual era o tamanho do dano. Algumas pessoas sabiam, outras não. Já estava rolando a boataria. Você uhum. acha que eles tinham roupas para todos esses soldados que subiram lá e limparam o telhado? Porra
0: nenhuma, né, cara?
2: Então, foi várias dessas proteções compartilhadas. Então, as pessoas que foram primeiro pegaram muito menos radiação do que as pessoas que foram por último. Porque eles usaram uma roupa extremamente
1: radioativa. Exato, meu. A roupa já estava... Pô,
2: é tipo assim, eu passei um minuto ali, mas essa
0: roupa passou, sei lá, 40... 50? Caralho, cara. Sabe? Não, e acontece uma coisa bizarra também, porque são 90 segundos, mas um dos soldados tropeça, né? Ele fica Nossa. preso, na verdade, numa pedra, e depois ele tropeça e cai numa poça d'água, maluco. Cara,
3: porra,
2: imagina a poça d'água do macha né? Cara? É, e uma coisa que eu acho que, é, que é, é legal de falar também, quando o Tarakanov tá explicando pra eles que eles não podem olhar pra baixo, eles não podem pular, eles têm que tomar cuidado assim, acessado, assim, é... eu fui atrás de um pouco mais de referência, e é porque quando você tava realmente próximo da exposição do núcleo, tá. cada centímetro aumentava exponencialmente quantos rointos que você ia ser exposto. Então é uma parada do tipo, é 10 mil ali no telhado, mas se você desse tipo dois passos pra frente fora do telhado, era muito mais. Era tipo coisa de tipo, 60, 70, 80, 100, oh, pra mais. Exato. Sabe? É uma coisa incontável porque não daria pra medir. Justamente porque o calor estava soltando toda essa radiação para cima.
1: O feixe no meio exato. É... Exatamente, era uma, era uma boca de forno ali, vamos dizer assim. Só que não
2: está saindo calor, está saindo radiação. Exato. <risos> é tipo... Junto com o calor. Né? É,
1: calo... Calor e radiação são muito parecidas, tá? É verdade, é, verdade, um... é, verdade. Então, é só o comprimento de onda que é um pouco diferente ali. No caso, ali, ali tem outras coisas também, né? são várias, né? Vários níveis de radiação. aí. Tem uns... Também temos protonzinhos voando a grande velocidade ali, de verdade. Sim,
0: sim. Bom. Bom, só pra gente voltar um pouquinho aqui no episódio que eu pulei, a gente tem a Komiuk, né, cara, em Moscou, ela vai na biblioteca pra pesquisar o que que tá acontecendo exatamente, qual é o erro de projeto, né? É. E aí é interessante que ela faz uma lista de vários livros, né, cara, e ela passa aquilo pra bibliotecária, é. e a bibliotecária chama, tipo, a, a nossa conhecida autoridade. O sensor. <risos> o chefe ali, ele, ele risca tudo, cara, e fala pra ela, ela pode pegar essas 18 páginas aqui, ó. É maravilhoso. Essa cena tá é muito legal porque mostra né, toda a burocracia Toda a loucura Já né?
1: é a questão que eles tinham tudo quanto era material sensível Blocado, não tem Exato, O cara chegar né? lá e tinha que passar por um monte de carimbo Não era assim pois não é. né? Os caras não tinham acesso, todos os centros de pesquisa eram bloqueados, era tudo tipo parecia com o Projeto Manhattan lá. Exato. O centro de pesquisa era fechado, o KGB em volta, o cara não podia sair, o cara saía, a família ficava, entendeu? Os caras eram tudo controlados, vigiados, os dados eram tudo quebrado, quer dizer, o cara nunca tinha a informação completa. Sim. Então, o livro sobre não sei o quê, tinha lá um pedaço, aí né, o resto estava lá do outro lado, e era sensível, então não mostra. Só vai mostrar se tiver a chancela. Exato. E tudo funcionava desse jeito, quer dizer, fazia parte e aí ele tá mostrando isso, né? na série. Ó, o Estado é assim. É. O povo é ensinando a reagir desse jeito. Então, Bem legal. É, 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 os caras tão, fazem parte do esquemão mesmo, né? Isso que é legal na série é mostrar como é que a União Soviética era. É.
0: A gente volta pra Pripyat, né? Tem uma cena rápida que a gente vê que a Ludmilla perde o bebê em Kiev, né? No meio da... Da rua, assim, coitada. E aí a gente volta para Pripyat, onde a Comilk chama o Cherbina e o Legasov para um encontro secreto, né? Nossa. Ou seja, eles estão tentando decidir o que eles vão fazer longe dos olhos da KGB, né? Sem que a KGB perceba o que, que tá acontecendo. Essa conversa é maravilhosa. Pô, maravilhosa, cara. E aí o Legasov conta para ela que o Love, o Bruikanov e o Fomin vão ser julgados pelo acidente. E que eles três vão ter que depor no julgamento. E também fala pra ela sobre a conferência de Viena, né? Que ele vai ter que ir lá pra conferência, vai ter que contar pra eles o que aconteceu. E é aí que a que mostra pra ele o que aconteceu de verdade, né, cara? ela mostra pra ele que tem um erro de projeto. Na hora que o Legassov olha pra aquele documento, a Comilk sabe que ele já sabe o que é aquilo. Ele já tinha visto aquilo. Na verdade, esse documento, ele, ele tinha sido feito por causa de um, um erro semelhante que tinha acontecido numa usina em Leningrado, em 1975. Mas ninguém sabia... Que... Vários anos antes, né? Exato. Ninguém sabia que ele poderia causar, tipo, um, algo dessa magnitude, mas... É, Na verdade, na verdade sabiam. Porque o justo que foi reportado
2: ali naquele relatório que tá aí todos os documentos oficiais, é que quando eles apertaram o botão AZ5, né que é o AZ5, Sim. que é o botão que deveria parar tudo inserido todas as control rods ao mesmo tempo, que é as varas de boro, né as hastes, hastes de controle. É. As
1: varas caem. Né?
2: Elas caem, elas simplesmente caem todas ao mesmo tempo no núcleo. Quando isso acontecia, se elas eram inseridas ao mesmo tempo, sempre dava um pico. É, sempre dava o pico de energia. Dava um pico, porque você tava colocando a ponta de grafite, né? Então, mas, mas é isso. Enfim. É,
1: basicamente é isso. Isso aí a gente explica depois, né? Acho que é mais fácil né? É. Isso,
2: a, a, com densidade. A gente explica isso mais, isso mais pra frente. Tá.
1: Você tem a chance de falar com o mundo, Valerie. Se essa chance fosse minha... Mas não é, não é?
3: Eu known braver souls than que você, hom who Menos que moment and seu momento e não fizeram nada que you a Comilk
0: fala pro Ligassof que ele precisa contar a verdade, né? Mas o Sherbina se mete e fala: olha, você está sendo muito ingênuo, né, cara? Nossa senhora! bem naiva. É, tipo, não vai rolar, entendeu? Olha só, a gente... E a
2: seguir ele vira, olha pro o e fala, nós podemos fazer um acordo com a KGB. Isso. <risos> não,
0: exatamente, ela fica ah, maluca.
2: Nossa senhora. Aí ela olha assim, peraí, peraí, aí, o acordo com a KGB e eu sou ingênua? <risos> exatamente. Essa é frase ingênua. é genial. É, é, essa frase é, é, tipo, é uma das melhores. Você tá de sacanagem, porque ele fala, nós fazer um acordo com a KGB, a gente, a gente arruma escondido e não sei o que, não sei o que lá. Ai, maluco, Esse diálogo, a Comil que ela é perfeita, cara. Ela age Ela é sensacional. Ela cara. age pontualmente e sempre perfeita,
0: sabe? Aí ela pega na alma do Cherbina, né? Porque ela conta para ele a história da Ludmilla, né, cara? Ela conta que a Ludmilla tava grávida, né? Exato. E que ela tipo só sobreviveu porque o feto absorveu toda a radiação. É, o feto viveu por alguns mi alguns minutos, se eu não me engano. Puta, isso é muito paulada.
1: This the radiation would have killed the mother, but the baby absorbed it instead. We live in a country My children have to die to save their mothers, to hell with your deal, And to hell with our lives. Someone has to start telling the truth.
0: Ela fala, cara, te mora num estado no qual as crianças precisam se matar pra salvar suas mães. E aí, tipo, acho que isso dói na, na alma do Cherbina e do Legasov, né, cara? <risos>
1: é, porque o Legasov até aquele
0: momento também tava no outro lado, né? Vamos lá,
1: vamos seguir o receituário do estado, é, né? É,
0: porque é foda também, né, cara? Eu entendo também, né? É, não É dá. Porque uma coisa que não é mostrada na série é que o Legasov tinha família, tinha uma filha, é. entendeu? Então, Exato. na série, ele, tipo, a aposta dele é menor na série porque ele é um cara sozinho. É, ele é solitário, né? Né? tipo, ele é um cientista é. dedicado àquilo. Exatamente, mas na vida real ele não tava pensando só nele, ele tinha que pensar na família dele, não né? o Sherbina fala, pô eles vão atrás da sua família, cara né? é. É, é a única hora que há qualquer menção à família
1: dele, na é verdade? Exato. É, acho que é a única é. hora que tem a menção, é, exato
0: Bom, mas a gente volta lá a usina, né, cara e aí tem aquele discurso final do Tarakanov, que também foi retirado de vídeos, no qual ele fala os soldados que eles são os últimos de 3.828 bio-robôs que se dedicaram a remover os destroços radioativos do telhado, né? foram lá tirar os pedaços de grafite. E, cara, esse discurso, mais uma vez, acho que por ser retirado da, da realidade, ele bate forte, né, cara? Que Agora que eu sei que pô, aquelas roupas estavam radioativas também, eram as mesmas roupas, é, dói mais ainda pensar nesses últimos homens que entraram lá. Congratulations,
1: comrades. You are the last of 3.828 men. You have performed your duties perfectly. I wish good health and long life.
3: All of you are awarded a bonus of 800 rubles. Thank you. My service, Soviet
0: puta que pariu, Você né, sabe? cara? E a gente vai agora pro final Você da sabe? série, pro último episódio. Que, assim, fazer um comentário rápido pra gente já iniciar. Tá.
2: Nota 9.9 no
0: IMDB. É. é. Mas eu só queria dizer uma coisa. Nesse momento da história, quando acaba a remoção do grafite do telhado, eles começam a construir o sarcófago, né? Uma coisa que não foi mostrada na série. É isso. Ele optou por não mostrar isso, né? Então tem duas coisas aí que eu queria citar, que aconteceram na vida Real, é que ele prefiriu não mostrar, talvez por serem coisas tão famosas que
1: sei lá. É, mas também, mesmo porque a construção do sarcófago demorou um puta tempão, porque eles ficaram é, mas... jogando concreto naquela merda durante anos. Não, mas,
0: tipo, no final de 86, o sarcófago tava pronto, tá, o primeiro sarcófago. É, sim. Então, é. Que
2: durou daí 10 anos direito, né, ele tinha uma estimativa de 20 anos. Exatamente, é. e
0: aí tem relatos de que todos os trabalhadores que estavam envolvidos com essa construção do sarcófago morreram em menos de um ano, né, eu não tenho certeza se é isso. Mas, também teve uma outra coisa que seria a pata de elefante, né? O que, que é a pata de elefante? <risos> é uma lava cara, de córeo radioativo que foi formada na hora do acidente e tem tipo duas fotos de um maluco que foi lá tirar foto dessa porra Essa tá lá até hoje, né? Dentro lá do, do sarcófago, enfim. E isso aí não foi mostrado na série por uma opção do Craig Mazin. Mas eu entendo também, porque pô, o quinto episódio é tão foda, né? Com aquele lance do tribunal que eu entendo ele não ter mostrado isso. E se você quiser ver isso, você... a série, na verdade, ela serve como, tipo, uma cenourinha pra você ir lá na frente, né? E assistir os documentários e ler os livros e se, se aprofundar mais nessa história.
2: Concordo. A série, ela não... Coisas interessantes sobre o pé de elefante que eu descobri recentemente nesse livro. Aham. Uh -huh. é, primeiro, quando eles descobriram o pé de elefante, eles tinham uma estimativa de que ele tá numa sala tal. Mas tudo que eles tentavam colocar lá perto, quebrava. Caralho. E eles não podiam chegar lá. Então o que, que eles fizeram? Eles furaram o um buraco na parede e compraram um carrinho daqueles que você dá corda. Sei. Sabe? Prenderam aquilo com uma lanterninha, uma câmera, Caralho! soltaram ele pra ir e puxaram com uma corda. E aí eles gravaram o pé de elefante pela primeira vez. Porque aí eles conseguiram descobrir que ele tava lá.
1: Teve um fotógrafo que chegou a um metro de distância. Né?
2: É, esse morreu rapidinho. Em dado momento, chegou um soldado e isso, tipo assim, carece de fotos porque eu só tenho esse livro, mas mandaram um soldado lá pra atirar naquilo, pra pegar lascas e estudarem.
0: Nossa senhora, cara.
2: Com uma AK-47 e tudo, sabe? Tipo, o mais russo que é possível fazer. Ah, então, Rússia.
0: Pois é, eu nem falei, mas uma das sugestões lá de tirar o grafite do telhado era tirá-lo, o grafite também, para chegar à proposta.
2: Não, na moral, na moral, é muita Rússia, né? É
0: muito, cara. Cara,
2: imagina, imagina a precisão daquela AK-47. Ah, tira nessa merda!
0: Caralho, cara. Mas enfim, eu acho que esse lance do sarcófago e o lance da, da pata de elefante, acho que isso daria um outro episódio, entendeu? Bem legal. Mas enfim, eu entendo a decisão dele.
1: Legal, né? Bacana você, é, mas não pra
0: quem viveu, né? Mas pra quem tá assistindo e tal. Mas enfim, é, é, é. vamos lá pro quinto episódio, cara, que... A
2: obra-prima, na minha opinião. É o momento que fez eu pensar, nossa, eu não... esse homem não vai conseguir superar este quarto episódio, mas na verdade ele bota os quatro no bolso e, <risos> e fala, é assim e pronto.
0: É, eu não sei, porque eu acho esse quarto episódio também absurdamente foda, o terceiro também. Eu acho que, é como você falou, tá não crescendo, mas acho que a diferença entre um e o outro é pequena porque todos são muito fodas, né? Desde o primeiro, assim, a verdade hum. é essa.
1: É, eu não sei qual que é o meu preferido não. Acho que todos ali, saca, estão tudo no mesmo nível. É muito difícil falar isso.
2: Esse último episódio eu vi três vezes, porque é absurdo. Assim, é, é um tesão a forma como é construída a narrativa daquele tribunal.
3: Sim. Every lie we
0: tell incurs a debt to the truth. Sooner or later that debt is paid. O episódio começa, cara, mostrando a vida de Pripyat antes do acidente, né, na véspera. Isso é muito, muito bizarro. Nossa, é lindo. Você vê aquela coisa poética, a cidade toda florida, cara. Viva. Piscina pública, todo mundo se divertindo você vê a Ludmilla passando feliz você vê, tipo, paz com seus filhos, você vê o filho da puta do Diatlov passando, né, cara? Ele tá indo pra uma reunião lá com o Fomin e com o Bruykanov, né, cara? E aí, cara essa cena é muito bizarra, né? Porque se você parar pra pensar no que que aquilo virou e aqui, o que que eles estão mostrando ali na série, é muito surreal, né, cara? Porque eles mostram exatamente a piscina né, que a gente conhece das ruínas, então e não teria o mesmo impacto se tivessem mostrado lá no começo da série, né? Porque você não se importava com essa cidade com essas pessoas. Né? Agora você se importa profundamente. Então, Exato. você sabe quem é a Ludmilla, né?
1: Você sabe que... É, esse é que é o impacto cinematográfico, né? O cara mostra todo o desastre e tal, o tá te jogando na merda de repente fala, ó, ela é assim, olha. É... É. Tipo, te dá um tapa na cara, do tipo, porra, meu, viu só? Sente aí. E isso dá exatamente aquela, aquela a dimensão humana. Ele faz aquele passinho pra te dar, assim, tipo, Exato. botar você no sofá e falar assim, pensa. Te busca. Entendeu? Então assim, teu cérebro começa a raciocinar. Você fala assim, caralho, esse cara, o roteirista muito feliz, essa direção é. mais ainda porque conseguiu fazer o timing, Exato. mesmo tendo em todos os episódios longos planos com silêncio, com closezinho, Exato. música incidental muito pequena, alguma coisa, ou então a respiração e um sonzinho de um contador Geiger te deixando apavorado dentro d'água. Sim,
0: sim. Nossa, sim. É, por isso é que funciona. Pois é.
2: Não, cara, é muito verdade. Trouxe uma questão muito humana, empate para cima de Pripyat e Chernobyl Sim. Porque tipo assim, até então Tudo que eu pensava sobre tudo, sem exceção Até ver essa série Era, caralho, uma fissão nuclear Descontrolada, explodiu E soltou um monte de radioatividade Pesada Por muito tempo e foi uma coisa Absurda, mas eu nunca parei para pensar, tipo, eu, eu, você pensa no custo Humano, mas você não pensa no valor Humano, sabe, é diferente não é o número de vidas, mas que tipo de vidas? Tipo, você tá realmente entendendo que isso são vidas humanas?
0: Pois é. Sabe? É, Sim. É foda isso, cara. Isso é foda, né, cara? Porque você tem realmente essa noção do preço que essas pessoas pagaram, né, cara? Por causa das mentiras, né? Por causa, principalmente, das mentiras. Exato. Só por causa das mentiras. É o que define a merda. <risos> é.
3: Uma vez que nós vamos ter nossos nosso
0: herói, Antes do julgamento, né, cara? É O Legasov em Moscou, né? A gente vê ele depois, um ano depois do acidente, quando ele encontra com o Charkov. E o Charkov, tipo, fala que ele vai receber o título de herói da União Soviética, que vai ganhar o um cargo, não sei aonde. E porque ele deu aquela amenizada lá na Conferência de Viena e jogou a culpa toda no, no Dyatlov, né? E, na, é. E falha humana, né? E, é... porra, o Legasov pergunta para ele: vem cá, e os outros reatores de RBMK que estão com o mesmo problema, quando é que vocês vão fazer? Não, vamos fazer depois do julgamento né? Ele fala uma frase muito boa, ele fala primeiro julgamento, depois que o julgamento terminar a gente vai ter os nossos vilões, o nosso herói e a nossa verdade <risos> é muito bom isso.
1: Aí. Nossa, isso é muito bom, cara. Exatamente <risos> isso é, muito é bem bom. isso. Cara, isso é muito bom isso mostra direito, aí a gente vai montar uma comissão, vai ter o chefe, vai ter aquela história, aí a comissão vai avaliar os RBMK tal, não sei o que, pra resolver pra fazer umas melhorias tal pra evitar, né, pequenos
0: talvez o um problema. É, e nunca vai ser exatamente o que eles fizeram em 75, né de receber. É, até hoje tem 11 rodando. <risos> Mas aí, a próxima cena, a gente tá com o Legassov no seu apartamento. Ele recebe a visita da Comil, que é a Comil que fala pra ele: olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que falar a verdade, porque essa é a última chance, né? Você já não falou a verdade em Viena. E nesse tribunal, a gente vai ter tipo um júri Científico. de cientistas, né? Dos seus pares, né? Então você vai estar tá falando pra sua turma ali, digamos assim. E aí tem a cena de, de que, porra, a gente vê que eles estão chegando em Chernobyl, né? Isso é muito surreal, porque por uma regra da União Soviética jurídica, é, os crimes tinham que ser julgados na comarca onde eles aconteceram. Então eles foram todos lá para pro meio de Chernobyl para fazer o um julgamento, naquela situação surreal, né, cara?
1: Não, surreal não, de novo. A burocracia do Estado, porém, mesmo à frente de uma catástrofe de nível mundial, uma. É, tá, não, é... não, vamos fazer um julgamento político, né, porque político o julgamento não é um mesmo político, quem vamos culpar né, quem são os culpados dessa porra toda explodir como que nós vamos fazer, não, vamos fazer como manda a lei, lá onde ocorreu o crime Caralho. ou seja, vai lá, quase entrando pra dentro do reator pra fazer a porra do, 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 do
0: julgamento, sim, e aí é interessante que o, o julgamento em si durou meses né cara, e o, o Boris Cherbena não tava presente, mas é aquela coisa né cara, é tipo, é uma série de TV não é um documentário, então eles procuraram uhum. é, condensar tudo que aconteceu de mais interessante nesse julgamento. Inclusive, eu vi que eu vi fotos do tribunal e é exatamente igual, eles tinham tipo, cara, era um lugar com palco. Nossos atores, né, cara.
1: O brinca é o brinca É O brinca é o brinca 9, O fomim, muito parecido também. Muito parecido. E outra coisa que... Esse filho da puta tá vivo e tá livre. Tem uma história interessante.
0: E apareceu o Bolton, né, cara? O promotor, que, na verdade, nesse tipo de julgamento show judgment, né, que ele chamava lá na União Soviética, é. o promotor, ele era chefe do juiz. Ele dava ordem no juiz. Uh -huh. Por isso é que o Lord Bolton, lá que aparece no começo da cena, que é o promotor, Stepashin, uh -huh. ele que apresenta o juiz, fala, vamos começar aqui, não sei o que lá. Só
1: explicando o só um pouquinho sobre, sobre... Eu não sou especialista em socialismo, União Soviética, mas isso eu sei. Por que, que o promotor manda no juízo? Porque o promotor representa o Estado. Exato. Cara. Estado acima de tudo <risos>
0: Estado acima do Estado, tá? <risos> Para fazendo o nosso. Mas aí, enfim, a gente vê o Diatlov, né, indo pra essa reunião. E essa reunião, na verdade, ela é, tipo, Nossa, como a Comil, que vai falar mais na frente, ele é o ponto crítico, né? Esse, não, esse é o primeiro ponto crítico. É, foi a primeira encruzilhada na qual eles poderiam ter evitado o acidente, mas eles não evitam. A
2: introdução dela nesse tribunal é maravilhosa. Primeiro que assim, eu acho que vale seguir a ordem do tribunal, porque entra com xerbina, com uma planta cortada ao meio, e ele já explica exatamente como funciona. Sim. E aí ele explica qual que é o plano e qual era o teste, né? Fazendo um resumo aqui, né? É porque eu acho que vale explicar qual foi o teste e por que que explodiu. Ele explica que a, a planta ela tem um problema que falta testar se ela ficar sem energia. Sim. Imagina que o inimigo ataca, que acontece uma falha de sistema, uma falha mecânica, uma coisa do tipo, e eles ficam sem energia. O núcleo precisa de água constante para ele poder ficar frio. E é muita água. Se eu não me engano, são bombas de 10 mil litros por segundo. A coisa
0: é um absurdo, assim. Que São bombas muito fortes, né? É, ele explica que eles tinham geradores de diesel, né, mas que tinha um intervalo de 60 segundos, né, cara, entre o gerador conseguir levar energia até lá. Então, eles precisam resolver Vê de alguma forma, né? Eles iam testar se o
2: vapor remanescente dentro da turbina seria o suficiente para girar ela, gerando mais água dentro do coiso, gerando mais vapor. E assim, mais energia por pelo menos 60 segundos para ligar os geradores. Então é um teste crítico, mas que também é perigoso. E aí, corta pra Comiyuki, que ela se apresenta falando assim... Esse problema aconteceu por uma série de eventos críticos, mas as duas causas principais nós vamos relatar aqui. É. Uma delas foi muito técnica, que vai ser explicada depois, e a outra que vamos considerar primeiro... É a dos humanos. É a falha humana. Exato. Sim. E aí ela começa a falar desse, dessa reunião maravilhosa deles.
0: Nessa reunião, você vê que, tipo, um tá de olho no emprego do outro, né, cara? O que quer um emprego em Moscou. <risos> o Fomin quer o lugar do Bruykanov. E o que quer o lugar do Fomin, né? De engenheiro-chefe. O Diatlov não aguenta mais. Ele quer ir trabalhar, tipo, numa mesa. Ele quer ser burocrata. Exato. Né? Ele não quer mais ficar lá na usina, né? Tá velho já, enfim. Ele tá de saco cheio. E, basicamente... Todo mundo quer, né? É. É aquela coisa de ambição, né, cara? É aquela os ingredientes desse desastre, na verdade, são isso. Do lado a política, né? Do lado da ambição dos caras e porra, o cara queria uma promoção, o cara queria ter uma vida melhor para ele, para a mulher dele.
1: É
2: ambição política e é ambição humana, né? Individual.
1: Exato. Exato. E outra, mais, que pega mais ainda de novo é a, a estratificação do Estado. Quer dizer, o chefe do processo, da planta, da usina de fornecimento, era um político.
0: É, e aí, tipo, o que que ia acontecer? Eles iam fazer o teste ali de tarde, né? Só que... Kiev atrapalhou. <risos> é, o canal Canal falou, olha, o negócio é o seguinte, o controlador de energia de Kiev pediu pra fazer esse teste de noite, porque não dá pra interromper agora.
2: Ele não pediu. Ele falou, não vai fazer. É em 10 horas.
0: Exatamente, ele não pediu, ele comunicou. <risos> é,
2: isso é importante.
0: Exatamente, é. E aí o Diatlov
2: fica puto porque ele já, como assim? Cara, o que, que esse mano escolhe? Ele fala, esse mano não escolheu nada, não é esse cara que escolheu alguma coisa. Exato. A é. gente vai acatar. Yeah. Aí ele, não, tudo bem, deixa rodando aí a 1600 megawatts. E aí? É, e aí,
0: no próximo, nesse momento, de, o Bruica 9, né, pergunta pro Diatlov se funcionando a meia potência, o reator não ia ter problema de estabilidade. E aí o Diatlov fala, não, não tem problema, não tem problema. E aí, cara, basicamente. A primeira merda. <risos> é, o caminho pra tragédia tá apontado aí, né, cara? A bússola tá no caminho certo, digamos assim. E por quê? esse
1: teste de vapor, pra derrubar a potência, desligar e ligar e tal. Esqueceram um pequeno detalhe, pra baixar. A potência de 1.600 para 700 tá lá no manual da porra do negócio.
2: 24 horas.
1: 24 horas para seguir esse processo. É aquele negócio né, vai de Não pode ser de uma porrada só. Então já começa por aí. Por quê? É na banguela. É na banguela. Porque se fizer isso rapidinho, pode acontecer <risos> é. um pequeno probleminha de gerar um certo elemento
0: dentro do núcleo do reator. Que ela chama, que a comigo que chama de o veneno. né Isso é muito legal. É. Poisoning. The poison. poison. Nossa,
2: é maravilhoso. É, é, é esse essa construção de como o xenônio funcionou ali. Sim, sim. Eu acho que vale... O xenônio, que é o veneno que a gente tá
0: falando agora, né?
2: Eu acho que vale agora já em... Não,
0: pera aí. É, primeiro, a gente vê que aquele atraso do teste em 10 horas criou dois problemas, como o Pé tava falando. Um problema humano e um problema técnico. O problema técnico a gente vai deixar pro Legassov explicar daqui a pouco. Mas o problema humano era o seguinte. A troca de turno. Nossa! O turno da noite nunca tinha feito esse tipo de teste. Ele nem sabia que o teste ia acontecer, né? Então a gente vê a chegada. O
2: turno da noite, em teoria, ele era menos é, experiente, ele era menos capacitado, ele era justamente o pessoal que tava treinando, porque de noite tinha muito menos necessidade de energia, sabe?
0: Sim, aí chega o Tupta9, né? Que é aquele cara. Jovem, ele tem 25, 25
1: anos. anos. São parênteses aí, tá? Parênteses técnico. Nesse ponto, como engenheiro elétrico, eletrônico, técnico, eletrotécnico, eu posso falar. Uma uh -huh. usina usina termoelétrica, qualquer que seja, ou termoelétrica, ou usina hidroelétrica, tá? a energia nunca é fornecida em tóton, assim, ou, ou melhor, em período completo durante muito tempo com a mesma potência. Por quê? Todo mundo sabe... Flutua durante o dia as cargas, claro. as necessidades. Então, as usinas, elas é que nem carro, você vai trocando de marcha, você vai, sobe ela um Sim. pouquinho, diminui um, um pouquinho, e conto, tal, parou, tal, ela entra, ela entra em modo, fica meio que na banguela, que é exatamente quando a noite uh -huh. a noite fica mais estável, porque as indústrias que trabalham à noite estão lá trabalhando, não tem picos. Não, é o
2: turno da meia-noite, é, né?
1: Não, não alterna muito o perfil, então cai bastante o consumo, né? e o perfil não cai muito, não altera muito, então ele fica bastante estável. Então é muito mais fácil você controlar, principalmente termoelétricas, tá? Qualquer que seja, seja carvão, seja diesel, seja no caso uh, hidrelétrica é um pouco mais complicado porque aí é, o controle é diferente. O controle você acaba fornecendo um gerador a mais ou um não, tirando um gerador ou outro ou outro, porque você sempre tem a mesma água entrando, né? Apesar de você ter comporta para controlar, mas é mais difícil também. Então uh, por isso que o termo, hidrelétrica é mais mais é, diferente o controle. Mas na termoelétrica é bem isso. Você vai pilotando que nem um carro. Você vai amplia, diminui,
0: aumenta, diminui. Tá. E vai fazendo perfil. Maravilhoso. Adorei. Tá vendo? Pô, por isso que a gente chamou o Sérgio aqui pra participar desse programa. A explicação técnica. Mas enfim, vamos voltar pra falha humana, cara. A gente vê o Tupta tá 9. Quando eu conversei sobre essa série com o Sérgio, inclusive num papo de uma hora que a gente teve lá no começo da série, né? Uhum. É Que a gente falou, pô, a gente tem que gravar isso no podcast, né, cara? A gente falou justamente isso. O como é que era a função do Tupitonov lá na, na usina? Ele era gerente? Era. É... Ele era engenheiro sênior. Engenheiro sênior com 25 anos. É, é a cara Enfim. que ela faz, né? Que ela fala quantos? Assim, 25.
2: Não, e... Quatro meses de experiência no cargo, de acordo com a série. Né? Exato. Quatro meses, é. é óbvio, claro. ó, isso é
0: foda. E a gente vê que quando ele chega, ele, inclusive, ele sofre bullying né dos colegas dele na, no vestiário lá. E reforçando lá, que ele é jovem, né? Reforçando ideia. Que, é que ele é jovem, que ele... É... Não tinha nem bigode. Exato, tá. cara. E aí a gente chega e a gente tem aquela, aquele encontro do, do Top 9 com o Akimov e eles olham pro manual de operações que tá todo riscado, como a gente já citou, né, cara?
2: Não, e aí o Akimov avisa o 9 e fala assim, ó, é, você sabe que hoje a gente vai fazer o teste, né?
0: Puta que que pariu, cara, e o cara olha pra cara aí de...
2: ele olha pra gente, que teste <risos> aí ele, ah, o teste que nós tentamos fazer ano passado assim, acessado, aí o Tupitanova ainda olha pra ele e fala assim, mas a gente vai fazer o um teste que falhou no passado com o pessoal que não sabe o que tá fazendo pela primeira vez. Tipo, ele já joga na cara. Incrível, assim.
0: né, cara? E com a usina 10 horas num estado bizarro, né? Que já tava, segurando, né? já já. Já
2: gritando pro é. o Godzilla <risos> lagartinho que tava passando ali perto, já cresceu um metro, sabe?
0: Pois é, isso é muito legal da série, né? Porque ela joga, ele, ele ela passa a jogar a gente do tribunal pra esses flashbacks, Nossa. né, cara? É uma coisa que realmente eu não tava esperando. Essa construção foi foda. Essa construção foi foda. Eu juro, eu não tava esperando. Fernando, vê a sala de controle de novo. Isso foi muito legal, porque no começo da série...
2: não E ver o Diatlov zerado, claro. sabe? Ô, Nick, Ele... você nem
0: parece a idade que tem
1: isso aí. É o um recurso clássico de filme de tribunal que o cara começa a contar e aí vem começa a acontecer. Nossa, Ele mas fala. é muito a bom. A cena vem pra você, não, né? É um
0: recurso clássico, né? Mas eu digo lá no primeiro episódio, quando passa toda... A... Quando acaba, né? A noite. Eu falei putz, acabou. Eu não vou mais falar sobre isso. Não vou mais mostrar isso. A gente viu tudo que tinha pra ver. E, na verdade, a gente tinha muito mais pra ver. Eu também não imaginava Nossa. Que a série ia terminar Sim. no tribunal. A gente tinha esquecido
2: a explosão, sabe? Exato. Já tinha passado até o. Porque assim, uma explosão é um fogão grande que fez boom sabe? E a gente tava vendo coisas muito piores. Exato. Cara. A gente tava vendo consequências piores. Então a gente esquece dessa parte visual. Tia, puta, é, foi muito bem feito ali. Muito
0: bem feito. Bom, mas aí a que passa né, a bola pro Legasov pra ele falar sobre a questão...
2: Técnica.
0: Técnica.
3: O chama Legasov.
0: Por que, que o reator explodiu? Então, aquela pergunta lá do começo da, da série, do começo do primeiro episódio, Nossa. como que um reator RBMK pode explodir, né? É. Então, agora a gente vai responder essa pergunta, né, cara? cara... Agora o Legasov vai responder essa pergunta com suas plaquinhas em cirílico. É, mas a primeira
1: coisa, antes de explicar rapidamente com as plaquinhas dele, é bom entender como é que funciona, tá. aspas, rapidamente um reator nuclear desse tipo, tá? Por favor. Que é o chamado...
0: Olha, vamos ter a explicação do Legasov aí, P.A. Yes,
1: básico. <risos> Não, não, é bem, eu vou fazer de uma outra forma didática aqui, vou ver se consigo, tá? Que ele é chamado de reator canalizado de alta potência. Bem, primeira coisa, imagina o seguinte, imagina que você tem três panelas de pressão, uma colada na outra, tá ok? Tá bom? Sendo que duas panelas de pressão, as laterais, recebem um tubo e sai um tubo. Dentro do primeiro tubo entra água fria e no outro tubo sai água quente. Da onde que vem essa água quente? Da terceira panela que tem um tubo que liga as duas panelinhas externas para o dentro do tubo lá. Faz um circuito fechado, tá? tá? Os dois tubos que entram, um sai e o outro entra. Lá dentro das duas panelas sai um tubo cada um entra na terceira panela central, entra embaixo e sai por cima. Esses tubos recebem água que vai entrar fria e vai aquecer lá dentro. E o que, que aquece lá dentro? Essa terceira panela fechada, tem uma tampa em cima, tá? ela tem lá dentro o grafite então os canais de grafite que é aqueles que você vê lá que explodiram que tem um formato de flange assim para então, são os canais de, de grafite onde ficam as barras, tá? O material redativo ali, que não sei o quê, né? Então, quer dizer, as barras de controle de boro e o material redativo Lá dentro é que está correndo o quê? Troca de neutro. O neutro explodindo para tudo quanto é lado, ah. tá? Então os neutros os estão correndo para cima e para baixo e são basicamente controlados por essa capa, vamos dizer assim, de grafite tá esses canais de grafite e pelas barras que entram que fazem o controle porque não não tem controle algum né então então essas barras são de boro com umas pontas de grafite nesse projeto. Essas barras entram e sobem dentro desse conjunto de grafite, onde está o material fícil lá, quer dizer, no caso ali eles usam urânio. O que, que acontece? Uh, ela controla mais neutro ou menos neutro circulando, quer dizer, controla a potência. E isso tudo, essa água está girando dentro de tubos que estão passando por esse negócio. Então, é tipo uma serpentina invertida. Né? Então, o calor está de fora, essa serpentina de tubos passa por dentro, Está cheio d'água, passa por ali, aquece e sai vapor pelos tubos de cima. Água quente, no caso, vapor, na realidade, tá? em alta pressão. E aí vai gerar uma turbina que está fora dessas três panelas. Basicamente, é esse o reator RRBK. Só que tem um detalhe. Esse porra desse reator, o projeto original dele é um pouco modificado, mas esse projeto original dele não era para geração de energia. Era para gerar barra de plutônio, para fazer bombinha. Tá de sacanagem. Então, por isso que ele tem esses pequenos detalhes, porque é muito mais fácil. O negócio era gerar plutônio, não era gerando turbina. Tá. A água só saía, refrigerava e voltava. Exato. Só para eles controlar. Então, não tinha o sistema de controle dessa porcaria, não era lá grande coisa. Por isso que eles tinham lá que fazer o um teste para ver se dava para ter o um vapor mínimo para conseguir gerar de energia para entrar o um gerador e tal, assim, porque tá gambiarra, quer dizer, eles estão gambiarrando um produtor de plutônio. Fazendo um
2: comentário aqui que eu fui enquanto você tava falando, eu dei uma pesquisada também dos RBMK, né? E aí eu achei engraçado que na página de Wikipedia dele tem status, né? 26 blocos. Uhum. 10 operacionais, 9 cancelados, 1 destruído, 6 descomissionados. <risos> tipo, esse um destruído é o único que tem link. <risos> Qual será que é, né? Qual será que foi, né? Pois é, né? <risos>
1: Então, e só pra ter uma ideia, essa tampa aqui gigantesca, né? Que pulou, né? Que aparece no filme, ela tá daquele tamanho mesmo, é gigantesca, é grande pra caramba é Ela que faz a, tampa, a tamponagem lá em cima das barras, ou seja essas panelas de pressão que eu te falei são vasos de concreto, tá? Tá? E o tubo passa direto, passa do tubo do lado e passa para fora. Então, quer dizer, essa água, o vapor que gira lá dentro, mas que volta e a água que gira e volta, ela é uma coisa só. É uma quantidade de água só que vai ficar girando ali. Tá certo. Tem uns controles que botam um pouco mais de água, tá? mas não sai água ah. não. tá? porque é, é isolado, porque isso aí vai contaminar é, todo mundo, pô. É aquela água ali, pronto. É, é aquela aguinha lá dos caras, que ficou lá pra baixo, que vazou <risos> tudo, entendeu?
0: Caralho, cara.
1: Então, esse é o tipo desse reator que é russo, que é feito por eles lá, desenvolvido por eles, só eles usam, e acho que tem uns laterais aí, chegaram a usar. Mas até hoje tem 11 deles funcionando. Os caras ali, fizeram mais unidades de controle pra evitar esse tipo de problema. Mas aí, eu, eu vou deixar pro, pro Rafa explicar mais essa parte do veneno, né? Que é o que acontece dentro dessa parte do terceiro... Essa panela central aí. Por que, que surge o porra do veneno? Nossa, né? mas é maravilhoso. Quando eles reduzem a potência, o que, que aconteceu nessa história toda? Aí que deveria reduzir a potência em 24 horas, os caras fizeram isso em 6. O que ele fala, <risos>
2: né, o Legasov, nessa hora, é que o xenônio que é criado... Ele serve como um desacelerador também de nêutrons. Então, nesse aspecto, ele também freia a radioatividade... E por frear a radioatividade... Por isso é que vai caindo, né? Pois exato. É. Ela vai caindo a radioatividade porque ele está envenenado. O xenônio, quando ele cai muito a radioatividade, ele se acumula ainda mais. Então, ele chega o um momento que ele engasga, né? Ele, ele prende o reator. Exato. Engasopor, vamos dizer assim. Exato. E aí o, o Dyatlov vira e fala... Não, porque eu quero que volte agora. Botem, sobe tudo aí que der, porque nós vamos fazer o teste do mesmo jeito. E esse, em teoria, é o momento onde claramente tem muita divergência das histórias, porque não faz sentido nenhum lógico. Não, acelera aí de novo que eu vou tentar. E acelera agora. E aí eles sobem até 200 megawatts, né? Exato. Que é onde eles conseguem chegar com, é. tipo, só quatro varas de controle. hastes de boro inseridas no no núcleo.
1: Foi o que ficou, né? Porque O que acontece? Quando eles entraram nesse processo de baixar rapidamente, então criou mais xenônio. O xenônio criou mais xenônio por causa da combinação, por causa do vapor, tal, não sei o que, de água, né? Com o vapor, com a água evaporando. Então, o que aconteceu? Eles começaram a reação muito rápida, o xenônio cresceu muito rapidamente. Aí, como ele isolou e segurou, o que aconteceu? A sensação que eles tinham lá era parou em 700. Daí, de repente, começou a cair, 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 cair. Foi lá pra 30 MB gavate, coisa assim. Foi, caiu absurdo.
0: É, e nessa hora o Diatlov Ficou
1: maluco. Falou, porra, vocês estão... <risos> vai desligar. É. Vocês desligaram o
0: reator, cara. Não pode. É, nessa hora ele entra na sala e fala, que merda é essa, né, cara? Que merda, merda é, essa, é essa? Aí é que ele fala, tira as porra da vareta. Sobe tudo.
1: E aí eles
2: estão subindo. Sobe as barras. O Diatlov, quando ele entra na sala e fala, eu quero que vocês subam isso. Ele fala, olha, se a gente desativar o sistema de controle de segurança, a gente consegue fazer isso com mais controle. Exato. Aí ele falou, beleza. E aí eles começam a subir de acordo com o protocolo. Nisso que eles estão subindo de acordo com o protocolo, ele fala assim, é, por que, que vocês não fizeram isso ainda? Exato. Ele fala, não, nós estamos subindo na velocidade do protocolo. Ele tem uns 10 caras aqui dentro que conseguiam fazer isso já. E ele fala que eles estão
1: procrastinando. né? É, um... E aí,
2: tipo... Eles começam a subir mais rápido. Eles tiram todas. As
1: 214, eles sobem 210, uma coisa assim.
2: Exato. É. É, 217, sobem 213.
1: É. Maravilha. Fica só quatro varetas, tá? As, as móveis de cima, tá? Na realidade, tem não, e aí... é, varetas embaixo é. também, mas isso é... Elas são fixas, esse é outro papo. Elas só, são base de, base de controle deles lá. Mas... É...
2: Eu acho que, como é muito visual, não vale a pena nem a gente agora tentar descrever é. como que o Legasov demonstra. É. que vale a pessoa, é... pessoa ir lá e assistir. Que assistir, porque é didático, assim, ele, ele
0: desenha a reação. E a exatamente, Ele é. tem que
1: assistir porque ele vai uhum. mostrando pelas plaquinhas o que, que é. Uma que contribui pra frear e outra que faz subir. E a sequência de o que, que, o que bloqueia e por que que sobe, o que que acontece aqui. Então ele vai, vai, vai de repente. É maravilhoso. Sim. Todas as plaquinhas que indicam o que vai estourar aquela porra ficam e todas as que falam de controle. Não, mas
2: peraí, 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 cai fora. Primeiro, o que acontece <risos> é que ele demonstra que. Todas as que falam que vamos aumentar a radioatividade... Fazer mais energia... Somem... Gerando um problema... Que todo o controle está lá... Só que o controle acontece por reação... Exato... Então começa a acontecer a reação exatamente oposta... E aí é até o que ele descreve... Ele tipo... Em segundos a energia começa a ter picos absurdos. Exato. é tipo De 30 ah, é sobe co... para 100, para 200.
1: Uhum. É, uma das coisas que a gente não chegou a explicar é que na hora que eles colocam as varetas para controlar e diminuir a, diminuir a potência, tá? ela tem umas pontas, por projeto inicial, são varetas de boro, que entram controlando os neutros, tá? diminuindo, frenando. Para baixar a potência, o que, que acontece? Há uma, um pico, há um vazio. Então parece que cai muito rápido a potência. E aí que começa a perda de controle, porque para ele o cara tá lendo. Ih, caiu demais. Então, espera aí, controla aqui, faz isso, faz aquilo. E faz exatamente o inverso. Achando que está se descendo, mas na realidade está provocando a subida. É,
0: porque também nunca ninguém na história do mundo tinha tirado todas as hastes. Nick, eu queria falar do, do
2: ponto muito importante que o Valério deixa claro ali, tá. que é o envenenamento de xenônio, ele gera, nesse aspecto, uma volatilidade muito grande. Por volatilidade muito grande, é uma reação elástica. E quando ela tem o power spike, como eles falam, né? que é o power surge, que é quando ele realmente gera muita energia e o ponto é o crescimento dessa energia que está acontecendo muito rápido, que acontece o quê? Por estar envenenado antes, quando some todo aquele xenônio porque atingiu tal força suficiente para ele ter aquela temperatura de novo e voltar a ter radioatividade, ele está sem freio nenhum, o vapor criado é tanto, tão rápido, porque ele está cheio de água uh -huh. e ele está ensopado, Pensa comigo, ele não estava queimando a água que estava lá antes, ela estava sendo bombeada da mesma forma. Então ele estava ensopado. Caraca. E aí quando ele faz isso, gera tanto vapor instantaneamente por causa do power spike, que estouram os dutos que passam esse tipo de vapor para a turbina. E aí a energia cai. Porque pensa comigo, uh -huh. o que faria a energia é justamente o vapor passar para a turbina e girar ela. Então quando acaba essa, essa conexão, a ponta da haste de controle de boro, que é de grafite fica parada, enfiada no reator. Então é tipo, é uma série de problemas e coincidências que aconteceram. Caralho. Mas o fato de ter acabado a energia na hora que a ponta ficou lá é o que causou o power spike infinito. Sabe, você simplesmente botou um acelerador com um tijolo ali, entendeu? Caralho. E é esse o momento crucial. O fato de ter ficado parado gerou esse volatilidade absurda. É, é. Exato, ele tava encharcado. Pensa, sei lá, eu, eu vou depois conferir esses números. Mas imagina que são, sei lá, 10 mil litros por segundo por bomba. São várias bombas. Quantos mil litros estavam ali desde que ele ficou mais baixo, mais fraco? Desde quando ele, ele chegou nos 30 megawatts? Quantos mil litros se acumularam? Pois é. Todos esses mil litros foram ao mesmo tempo transformados em vapor, instantaneamente. Assim que aconteceu a reação elástica. E aí ele teve assim, uma pressão tão grande que estourou o caminho para as turbinas. Que na, na série você vê que é a primeira coisa que estoura. É muito interessante imaginar que uma série de coincidências e decisões erradas gerou num problema do reator parar com as pontas praticamente certinhas e enfiadas para acelerar um processo que já estava descontrolado de uma reação elástica quase exponencial... E aí a última medição que eles têm lá, que é um absurdo, né? Caralho,
0: é muito foda, cara, esse episódio. Muito, muito Aqui, foda. Esse episódio em si é um, uma aula. E tem esse momento, né, cara, que... Basicamente, é, o Akimov e o Topo 9 já perceberam que não tem mais jeito, né? Eles têm que desligar. O Topo tá 9 recebe aquele relatório, ele passa pro Akimov, passa pro Death Love, Death Love caga pra aquele negócio, né? E fala, vamos continuar com o teste.
1: <risos> é, essa frase dele é que fode tudo também, né? Quer dizer, pois é. ele tava meio que perdidão também, e falou, vamos tocar fazer esse porra de teste ou seja, lá o Estado de novo. Não, vou fazer esse teste que é a última vez, não aguento mais.
0: Preciso é. terminar essa merda. Né? não E tá pouco se lixando pro passo. E aí o Akima chega pra ele com uma prancheta e fala, pô, eu quero que você anote aqui a sua ordem, né? Favor, ele, foda ele joga a prancheta longe, né, cara? É. é muito doido, mas, cara, aí você vê como é que a incompetência desse cara foi, tipo, fundamental pra acontecer todo o problema. Porque apesar do lance do botão, ele tava tranquilo ali, porque ele sabia que tinha um botão de cancelamento que ele ia apertar e ia acabar o problema todo. Sim. É, ele... ele achava isso, pelo menos. Todos eles achavam. Ele tinha
1: certeza absoluta que se ele fizesse isso, ele parava com o problema. Mas aí ele ganhava um outro problema. Ele não terminava o teste que ele precisava terminar, que ele queria terminar. Exato.
0: O lance dele era apresentar o relatório né, pro chefe dele dizendo que o teste estava incompleto e ele ia ganhar a promoção e pronto. É isso. Né? Exatamente.
1: Já era a terceira vez, era três anos que eles tentavam fazer o teste e não conseguiam. Né? Tinha toda uma historinha e tinha todo um negócio. Ó, isso aqui é a passagem, né? Faz esse treco. Aí resolve aí que a gente sai, todo mundo sai bem nessa história.
0: É, eles já sabiam que os resultados do teste já estavam comprometidos. Exato. É, ele só queria ter, tipo, o relatório, fiz o teste. Já ia, é, ele, já sabia, ele só queria rodar o teste para ganhar a promoção. Exato. Quer dizer, então. É foda, porque ao mesmo tempo que tinha o, o erro de projeto, a gente também tinha esse erro humano, né, cara? Profundo. Então. É uma junção das duas coisas, né? É isso que fez toda a cagada, né? Exato, cara. É uma, um problemaço. Ele fez essas
3: coisas acreditando que havia um fail safe. AZ-5, uma só pressão para o botão de tudo, mas nas circunstâncias que ele criou, não havia. O sistema de shutdown tinha um fraco fatal. Em 1:2340, a Kimov engages AZ-5.
0: Caralho, e essa série mostra pra gente aqueles dois minutos antes da explosão, né? A gente vê os caras, tipo, o Will Tchenko tá no escritório dele, sentadinho lá, olhando pros peixes. O Perevoz tinha tá, tipo, na sala de combustível, e ele começa a ver aquele, aquela a tampa, né, subindo e descendo que a gente já falou aqui. Não, Caralho, ele sente é vibrar, doido. ele para, ele sente
1: que tá vibrando. Ele para, dá uma olhada e, de repente, ele olha as varetas que são, pô, 350 quilos, mais ou menos, aquilo lá. Sim. Cara, as, a, a caixa de vareta subindo, começando a subir, assim, aquele negócio que começa a... Que, sabe o que, que é isso? né? Basicamente, o vapor lá dentro entrou em alta pressão. Sim, sim.
0: Tem, água... tem os outros dois também, né? o Kodemchuk e o outro que eu não lembro o nome, que estão na sala de bombas, que é exatamente isso que você falou. Começa a sair o vapor. Ele começa a escutar o barulho. É, e a pressão né vai começar...
1: <risos> tá, tá lá na puta que eu pariu a pressão. E o que acontece? A, 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 o borbulhar é que faz as varetas pular. É o borbulhamento da água e o, e o vapor lá dentro, que... Compressiona, pressiona e compressiona, a, 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 faz a pressão e aí a água sobe, porque ela borbulha, né? E começa a bater nas varetas, jogar as varetas para cima, né? Então, é a pressão flutuante que tá acontecendo lá dentro e tá secando a água. tá aumentando a temperatura, tá, tá vaporizando a água, gerando mais xenônio, <risos> criando... Uma ponta confusão, quer dizer, completamente fora de controle, porque qualquer coisa naquele quer dizer, até uns momentos atrás,
0: pois é. qualquer coisa que eles fizessem, eles não iam conseguir resolver. É, o que que acontece? A gente chega no momento do botão, né? Então, lá no tribunal, lá no, no presente, né, digamos assim, lá durante o julgamento, o Legasov tá tentando falar sobre isso. E ele, até o Diatlov fala pra ele, né, fala, você sabe alguma coisa, né, você tá escondendo alguma coisa. E aí eu acho que ele se toca, né, ele já tinha dado uma olhada lá pro júri, né, de cientistas, e fala, cara, eu vou contar a verdade, né. E aí na hora que ele, tipo, a sessão tá pra ser interrompida, assim, e ele, ninguém dá muita bola pro Legasov, fala, não, já resolvemos tudo aqui tamo aqui com nossos bodes expiatórios tamo com no... já sabemos o que é que culparam nessa jaca, O que aqui carimbou o culpado na testa, né mas aí o, o Sherbina levanta e fala, não, 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 deixa o Legasov terminar o que ele tem pra falar, tem mais coisa aí a gente já visto várias cenas do Sherbina dentro do próprio tribunal que ele tava tossindo bastante, né a gente viu numa cena do lado de fora num recesso do julgamento o Sherbina e o Legasov conversando o Sherbina conta pra ele que ele tá doente né, que ele tá morrendo, então então, tipo, ali pouco importa todo aquele lance de, de ser um grande cidadão soviético, pouco importa, porque eles já perceberam que o problema ali é muito maior, né? A humanidade toda está em risco. Né? Não
1: só a humanidade, né? E eles chegam à conclusão: sim, né? nós, como Estado, somos culpados disso. Culpados,
0: é. é. E porra, ele mais do que ninguém, porque ele era face do Estado, né? O, o Sherbina. Né? Exato. E aí ele está se culpando por tudo aquilo, né? Ele está se culpando muito. E aí eu acho foda, né? Porque tem aquela cena dos dois do lado de fora e o, o Legasov fala para ele: cara, tudo que a gente precisou você conseguiu. 750 mil homens está aqui. Todo o estoque de nitrogênio líquido da União Soviética tá aqui. Então, porra, você foi o cara. Tipo, cientista que nem eu, tem um monte aqui, ó eu, tem a Komiuk, né? que na verdade são vários cientistas homens e mulheres que ela tá representando, e porra, você é um só, você é o político que fez essa coisa acontecer, e aí é legal porque ele, ele mostra pro Sherbina né o valor que o Sherbina teve também,
1: exatamente que também foi heróico. A, nessa história. a redenção ali dos, dos heróicos, sabe? porque eles estão tomando a decisão ali, né é. naquele papo, é a decisão do tipo, pô, nós vamos chutar esse balde.
0: Caralho, que <risos> série é muito foda, essa série é muito foda. <risos>
1: Output transcript: Of all the ministers and all the deputies, a
3: entire congregation of. obedientes, they mistakenly
0: sent the one good man. God, por favor, Boris. You are the one who matters most. E aí tem aquela cena da lagarta, né? Que é como se o, o Sherbena pega aquela lagartinha na mão e fala: caralho, que bonito. E, tipo, no meio do, daquele monte de radiação ali em Chernobyl, né, cara? Tem uma lagarta ali, uma vida ali florescendo.
1: Tem vida ali, né? É. E, e ele sabe que, olhando aquilo, assim, né? A vida e a vida é frágil, né? A vida tá ali e tá acabada, né? Ela não vai aguentar, Sim. né? Ela não vai ela não vai suportar. Exato. E ele fala.
0: Não, e aí, pô, voltando lá pro tribunal, né, cara? A gente vê que, pô, o, o Legasov continua a explicação dele e explica sobre a falha de projeto, né? Que quando o botão é apertado, as hastes de boro são acionadas as pontas delas eram feitas de grafite e também nunca tinha acontecido de, porra, um reator estar totalmente sem haste de controle, né? Acho que foi a condição extrema que o Deathlove criou ali naquele momento. Puta merda. Caralho, então foi tipo a tempestade perfeita de problemas, né? Exato,
1: porque na hora que as as caem, elas caem vazio, porque não tem água mais ali, tem vapor. Exato. Quer dizer, puta, vira um fuar danado. É, cara. Isso, tudo sai de controle. E esse movimento, quer dizer, elas caem e explodem. Simplesmente. acabam é. <risos> explodindo. Porque a pressão subiu num pico violentíssimo, porque ela, na hora que ela penetrou aumentou ainda mais a, o regime de reação.
0: O botão AZ-5, na verdade, funcionou como uma, um gatilho, né? Foi
1: o gatilho, né? A queda das varetas foi exatamente o gatilho, porque na hora que ele penetrou, pá, a reação foi inversa, quer dizer, a reação aumenta o processo, exato pronto, atingiu o pico, ponto ideal. Gerou tudo vapor e, pau, explodiu. É. Esse é um detalhe que na série passa muito rápido, muito batido. É comentado, mas é muito rápido e pouca, tá. poucas pessoas entendem isso. Um dos grandes problemas que foi da explosão de Chernobyl, a série detém bastante ali a região, a irradiação, a ionização do ar, os caras em volta, o pessoal perto, todo mundo morrendo, né? os caras sendo expostos à radiação do núcleo exposto. Mas o grande problema foi essa nuvem que saiu de vapor inicialmente, da, da explosão, tá. que a, avançou pela Europa. Por isso que a marca um dia depois, 36 horas depois, lá a Finlândia, estava falando, ei, meu, tá organizativo aqui. Por isso que a poeirinha bateu no vidro da Komiuk. Sim, sim. Foi esse vapor d'água que. Pau, jogou tudo a atmosfera.
0: Caralho! Chegou até aqui, né, em um determinado momento. É,
1: a gente ganhou, já, já tinha ganho também, a, a atmosfera terrestre já tinha ficado um pouquinho mais radioativo, um pouquinho radioativa a mais do que na naturalmente, ela, ela tem um pouquinho de radioatividade, até tem uns, uns medidinhos, uns micro roitings aí, por causa de uma nave espacial russa, um satélite russo que subiu, ou, ou melhor, tentou subir com uma um reator nuclear deles lá. Filhas da puta. E né? explodiu na subida. Ah, então a gente ganhou também um, uma radioatividade espalhada na atmosfera alta. <risos> Tem
0: coisas que só a União Soviética faz por você. Só né? a
1: União Soviética faz, faz isso pela gente. Aumenta um pouquinho. Nossos...
0: Caralho, isso me lembra o, o juiz, né, cara? Pergunta pro Legasov e fala porra, por que que as pontas são feitas de grafite É mais barato, ponto. É mais barato. It's cheaper. Porra. Caralho, cara. E aí a gente vê, né, cara? A, explosão mesmo acontece na, na série e é muito forte. É,
1: o, o, exato. E é o que, que ele quer provar naquele, naquele segunda partezinha que o Chirbina pega e provoca ele voltar e continuar. Uhum. É a hora que ele demonstra que o Estado é culpado é. de preparar mal de jogar os caras na, na fogueira. Exato. De, de forçar os caras a serem competitivos num processo do que seria né, o, ganho, o ganho político, né? Porque pô, a, a estrutura politizada, burocratizada, né, tudo isso é culpado. Tudo. Quer dizer, é como ele diz lá desde lá no comecinho, né? Exato. Verdades, <risos> mentiras, né? Não tem verdade de mentiras, tem histórias, né? Temos histórias, né? E aqui, a nossa verdade. Tem a nossa verdade, né? culparam é. o Diatlov aí, né? Acharam o caminho, Júnior. Um né? Vamos culpar o Diatlov aí, porque. Sim, vamos...
0: se o Legasov não falasse nada, ia ficar ia por ficar isso por mesmo. isso mesmo,
1: quer dizer. Uh, mas o grande galho ali é que ele tenta mostrar, por isso que as fitas são gravadas. Aí eu vou lá pro começo, né? Por isso que ele pega e decide. Sim, ele... sim.
0: É isso interessante, como esse episódio mistura com o começo, né? Ele faz tipo um loop na série, né? É muito doido. Fecha o
1: círculo perfeitamente. Né? Daí você entende completamente por que, que a mudança do Legasoft, né? Por que, que ele muda? Não foi porque ele sabia que ia morrer. Ele não muda por causa disso Ele vai descortinando a verdade dele é. Ao longo de todos os episódios Quer dizer, a Kamiuki é um, uma fada madrinha ali. Ela segura na mão dele e traz ele é. assim, do Tipo, Ele tá querendo falar Não, vamos ficar nessa aqui Vamos seguir pelo que o Staru tá querendo tá? Ela fala, não, se, se, a tua última chance, cara Se você não mexer agora se Não mostrar para eles Tudo vai continuar e vai acontecer Muito mais Chernobyl
0: <risos> Bota a boca no trombone Porque senão os outros reatórios cabem, né? vai, vai ser um monte como você falou, vai virar uma nação de Chernobyl, né? No julgamento legal eu falei: assim, são 16 reatores funcionando e 3 aqui do lado. É. Entendeu? Tava ali, né? Tava lá. Eles tiveram que fechar lá o bicho. os bichos estão lá parados lá. Parado, e lá, a lacrado. cena, cara, da, da explosão em si é assim, muito, muito foda, né? Porque você vê em câmera lenta cada pedacinho de grafite caindo no telhado, caindo lá do lado de fora, onde eles vão ser retirados pelos bombeiros. Cara, é muito doido, né? E como isso liga com o primeiro episódio. é. Cara. É muito
1: legal. É impressionante assim. A, a qualidade do, do... O ritmo que ele consegue dar. É incrível, uma explicação né? científica. O cara dá um show de... O cara, todo mundo que assiste ali entende o processo rapidinho. Pum, pum, Exato. Pum, mas isso aqui acontece, isso isso aqui sobe. Isso aqui mas não sobe, porque isso aqui faz descer. Então isso fazer é descer. Quando acaba o, o processo, você percebe que né, ele faz isso, ele dá uma pausazinha. Assim, todo mundo está parado, silêncio. Nada se fala. Sim. Tipo assim... Entendeu que merda é, que foi feita? Exato, porque todo mundo passou
0: a ter uma noção do, do negócio. Nada
1: podia ter dado tão errado. E deu tudo
0: errado. Pois é. Tudo Quer errado. dizer, aquela mistura né, do erro humano com a falha de projeto. Não, nada poderia entendeu, dar tão errado assim. <risos> e aí, cara, porra depois do julgamento, a gente ainda tem né, aquela cena do Legasov sendo preso pela KGB né, para conversar com o Sharkov. que toca né, naquela ferida dele e fala, pô, você sabe quem era o seu pai? O que, que seu pai fez? Você é um de nós. Você é um soviético também. Você não é herói nenhum, né? Então é, é sinistro isso também. E ao mesmo tempo, ele também deixa o Legasov viver, porque né todo mundo conhece ele, por causa da conferência de Viena, mas ele fala para ele que ele vai ser basicamente apagado.
1: Exato. É sinistro. Você vai virar um par e assim, vai virar um nada, vai zerar. O
0: legado dele vai ser passado para outros cientistas, né? É muito sinistro isso. É? Ninguém vai falar com você. E aí ele também quer que o Legassov incrimine o Cherbena e a Komiuk né? Mas aí ele fala, não, não, não. Nenhum dos dois sabia. É, eu falei o que eu queria falar.
1: É, o olhar cúmplice, né? O olhar cúmplice na hora que ele sai com o carro, né? Exato. Ele olha o olhar cúmplice do tipo assim, não... É comigo, vocês não têm nada, tá tudo bem.
0: Exato, essa hora é a despedida deles, né, cara? Você vê que ele vai... É a despedida deles. Ele vai abraçar a bala ali sozinho, né? Não. E porra, e aí, a partir daí, isso aí mistura com o primeiro episódio lá, que a gente entende realmente por que que ele se ele matou. Virou um párea
1: mesmo, da academia... Tá em lugar nenhum exato
0: fudido né
1: bloqueado pela KGB o dia inteiro né sabendo quem são os caras sabendo quem tá lá então, e tal do tipo sabendo o que vai fazer então ele consegue ir lá e grava as fitinhas lá para poder deixar o legado Sim. porque ele fez o papel dele perante o tribunal mas e, e para fora
0: pois é e aí é, é exatamente são as fitas né que elas realmente foram feitas e circularam entre a comunidade científica. Que, aliás, ficou todo mundo chocado, né? De, a comunidade científica soviética ficou, quando o cara se matou, é. mas, porra. O cara é respeitadíssimo. Não foi assim,
1: né? Tão inesperado, que eles já estavam até esperando alguma coisa assim. Sabiam, eles sabiam que ele tava, tinha tomado uma puta dose de radioatividade. Sim, sim. Ele sabia que o negócio estava complicado. Os parceiros dele lá que trabalharam com eles alguns teve alguns também já também ficaram infectados também tiveram problemas de, é. posterior mas não não tanto quanto ele que ficou de cara ali né desde o princípio mas uh, na realidade ele estava eles sabiam e era uma, uma possibilidade... Era algo plausível, né? Esperar que o cara pudesse também, né? Sei lá. Agora, que fica ali implícito, né? Que é a história das fitas, né? Quer dizer, fica implícito assim. Que a série só é possível. Essa história só se sabe por causa dele. Exato. Por causa das fitas, exato. né? E depois foram corroboradas tal, não sei o quê. E é um caso verdade mesmo. Ele deixou os dados, né? Sim, exato. Para a comunidade científica que eles se encarregaram de distribuir para o Ocidente, para os outros parceiros também e tal. E é que foi divulgado vazou, é. vamos dizer assim. E aí só melhorou depois, só conseguiu alguma coisa a mais ali, depois da queda do muro, né? As coisas andaram um pouco mais, alguns outros fatores foram, outras informações surgiram, principalmente pela Ucrânia.
0: Sim, e uma coisa interessante também, que no final da série tem uma frase do Gorbachev falando que, provavelmente, foi o acidente de Chernobyl que fez a União Soviética cair, né? Porque, primeiro, eles gastaram, até isso eles falam no podcast da série, eles gastaram um dinheiro ali que eles não tinham. É. O orçamento tipo, é, pirou, né? Ali foi, foi pro vinagre
1: mesmo, a parte financeira, né? Quer dizer...
0: Fora, tipo, toda a, a humilhação, né, mundial, né, que eles passaram. Basicamente, ali, né, o que você
1: pode imaginar é o assim, seguinte, como é que uma república socialista soviética, no tamanho que era, né, com a quantidade de, é. de quantidade de unidades, né, de repúblicas, né, de países agregados, tal, não sei o quê, ok, que tudo meio, meio que na base da força, tal, mas tinha uma riqueza, tem uma grana, tem não sei o quê, como é que que tava lá, tudo equilibrado, tá, tá bem, que tá certo que vinha um pouco de finhão, Assim, tinha com algumas dificuldades, mas como de uma hora para outra simplesmente assim faz papuf em três anos, né? Assim, pois é, que...
0: Exatamente, foi estranho. Né?
1: Como faz papuf? Só tem um jeito de fazer uma, um, um grupo de repúblicas, fazer papuf.
0: Grana. Exato. É, é o principal não, motivo saca. que as coisas de é, futebol né?
1: Basicamente, é, aí a questão política. Não, não é questão política, é questão de geopolítica grana base o negócio é grana, que nem o Brexit tá saindo fora, por quê? Porque não interessa para um grupo, outro não interessa, é grana o próprio é grana, sempre é, é. no caso soviético a, a história quebrou tudo porque primeiro eles se quebraram em, sim, sim. em dívidas monstruosas que eles já estavam enfiados, né? eles estavam brigando ainda com pesquisa espacial caríssima, coisa complicada é, eles estavam é. com frentes complicadas e caras e a partir de petróleo deles não estava muito bem resolvida, mas estava mantendo o, o sagu ali, vamos dizer estava é. né? segurando a rojão é. ali, por enquanto estava segurando. O que acontece com Chernobyl, é isso que a gente não tem muito, não tem informação, tal, mas supõe-se que é aquele que é colocado na série é que contribuiu, porque foi muito recurso ali. E ali, você vê que eles mostram até na série, eles dão as mostradas de um cara que era da Geórgia, outro cara era, de, era ucraniano, entendeu? tinha pessoas de várias repúblicas, desses 750 mil homens que foram para lá. Então, a história rodou, chegou em todas as repúblicas, né? E a turma falou, não, cara, esse negócio tá muito estranho, não quero mais essa jogada, tem muita burocracia, tem muita... essa estrutura não tá muito adequada pra gente. E aí começam os movimentos, vamos dizer assim, políticos, né, de dominância das regiões, que falam, não, não quero, não faço parte, estou caindo fora. Por exemplo, o Cazaquistão, tá né? eu vou... Famoso e grande país, Cazaquistão, né? Que não, não é verdade que ele tem só potássio lá, tá? tá. O que eles têm lá bastante é entulho radioativo, e dos testes. <risos> é, dos testes, era, vamos dizer assim, era o terreno de teste nuclear da Rússia. Sim, sim. Então lá, os caras têm como herança lá certas regiões que ninguém entra, o Tarkov fez aquele filme Stalker, uhum. que eles o cara pega e leva os caras pra dentro de uma região que é proibida o cara entrar, porque não sei o quê. Daí os caras querem entrar, conhecer, porque dizem que muita coisa maluca acontece lá e tal. E o filme é onírico, tá? mas é, é exatamente ali, como se fosse o é. um cara passeando, pela, <risos> passeando pelo Cazaquistão região lá. Tudo abandonado, tudo radioativo, cidade inteira tomada pela tanque, carro, entendeu? Água radiativa, e aí os caras têm uns negócios lá estranhos e tal, <risos> mas é, é onírico só o filme, mas Sim. é pra mostrar que os caras, pô, vão visitar um lugar que é totalmente radiativo, entendeu? É. E acho legal, quer dizer, nem sabe que é radioativo ali, eles fazem exatamente por cadorismo, né? Mistura sonho, realidade exatamente. Não, e assim,
2: eu tô doido pra ir pra Chernobyl, eu queria ir lá agora. Uma coisa que passa no episódio, acho que dois, quando eles fazem a evacuação, que é bem é, é citada no livro, quando o Andrew ele vai pra lá, tipo, em 2014, ele vai pra Pripyat e aí ele tá em cima de um telhado, igual eles terminam aquele episódio, em cima de um telhado com a cidade vazia já, e o silêncio é um silêncio surreal. É um silêncio que dura pelo menos 10 mil anos, sabe? é, um, é Você está no alto de um prédio de uma cidade abandonada. Então, são coisas que eu acho que você jamais vai ter experiência se você não for para lugar sim, desse. Sim, sim, é porque, exatamente, é um tipo... lugar único, né, na Terra,
0: realmente. Exato. É. Apesar de ser um desastre, a origem dele. Tem um amigo meu, né, o Luiz Gravatal, ele é um jornalista foda, assim, tipo, veterano, sabe, meu mestre, assim. E ele, sei lá, tem uns 10 anos, assim, ele foi lá para Tchernobyl, né, cara, e para Pripyat, e, cara, eu fiquei vendo as fotos dele, isso é louco, cara, é muito, muito doido, cara. Muito eu lembro
2: doido. que durante um período aí, não Tão, tão longínquo, viralizou um monte de imagem de Chernobyl de uma tour de fotógrafos que foram para lá. Tá. Esse Andrew tava nessa tour. Então, tipo, várias das fotos que a gente viu são dele. Entendeu? Então, tipo assim, esse cara ele, ele, ele tem umas imagens no site dele que é um absurdo, cara. É, é uma situação muito. É, é distópico, não tem outra palavra. É, cara. Ela parece. É, é, é tipo assim, parece o, o mundo como eu conheço, mas não tem nada dele.
0: É. Sabe? É estranho demais. É aquela sensação, né, que aconteceria com a Terra se a gente de repente a raça humana fosse extinta assim e só sobrasse nossas coisas assim. Exato. Fica aquela sensação de fim de mundo, né, cara? É muito doido isso. É muito maluco. Você sabe que essa série ela gerou tipo um novo, todo um turismo novo lá em Chernobyl, né? É,
1: não, já tava, né? Já tinha, né? Já tem pois existe.
0: Mas é. agora que tá mais ainda. Pois é, já tem, já tem. Os caras que
1: é que é que lá tem lá, chegam lá, tem uma certa distância, então, não sei o quê, mas se quiser chegar até ali perto, também dá para chegar mas é rapidinho e tal, não sei o que. Só sei que, olha, pelo que eu tinha lido há um tempo atrás, os caras estavam tá cada vez mais permissivos. Problema do cara, né? Quer pois tomar é. sem fazer sem chapa de pulmão no mês, tudo bem. Não sou eu que vou falar, não, né?
0: É, mas eu acho que eles ainda tem um controle, ainda tem um bom controle. Ali, eu é, acho, sei lá, não sei. não sei, viu? Eu não me
1: arriscaria, não. Não. <risos>
0: Eu vi que hoje estão indo os influenciadores. Inclusive, tinha uma menina, cara, tirando umas fotos. Ah, meu Cara, Deus. totalmente bizarro, sabe? Nível. Tipo, modelinho. É. E aí, eu vi até o Craig Mazin, né? O roteirista, falando, cara. Falando que acha muito legal os turistas irem pra lá. Mas que, porra. Respeita, né? A pessoa tem que ter compostura, né? Porque é um lugar onde as pessoas morreram. Um lugar onde as pessoas fizeram coisas heróicas, né? Pra poder salvar o resto da humanidade, né? Porque, no fundo, cara, eles salvaram essa galera que fez o sarcófago. Uhum. Tanto o que durou 20, 30 anos lá, quanto ele. Esse que terminaram agora, dois anos atrás, e que vai durar mais 100 anos, né? Exato. Esses caras são heróis da humanidade. É, tanto que tem o monumento dos que salvaram a humanidade, né? Exato, pois é, e nada mais justo, nada mais... Ao contrário lá do... Pela felicidade de toda a humanidade lá da faixa, aí nesse caso não, eles realmente pô, salvaram a humanidade, né? Nesse caso aí, pô é justo isso. Exato. vamos fechar esse podcast que já estamos falando algumas horas sobre essa série maravilhosa se você não viu a série assista não perca a série tem na HBO tem no HBO Go né vale muito a pena ver essa série muito
1: vale muito a pena
0: faz o seguinte assiste Chernobyl se você não viu ainda e se você já viu assiste de novo eu vou fazer isso
1: é com certeza assim a gente é meio maluco já assistimos duas vezes
0: com certeza a gente vai assistir uma terceira porra com certeza <risos> eu ao longo dessas resenhas que eu fui escrevendo fui assistindo várias vezes
1: cara. <risos> então eu assisti duas vezes assistiu a primeira vez, tal, não sei o que, mas aí assim,
0: depois você foi na parte técnica se chegar a outro capítulo, eu assistiu de novo <risos> o <meu> capítulo
1: anterior, <risos>
0: esperando o próximo Boa. mas
1: olha, é uma coisa que você não deve perder, não porque é uma série verídica, fala sobre o que aconteceu, não, sobre o que aconteceu tem vários, tem vários documentários tem vários livros, livros é. tem coisa na internet pra caramba a respeito disso, tem vídeo feito pelos caras lá, tal, mas é porque ela faz uma outra coisa, ela fala uma linguagem que é a famosa linguagem de cinema. Quem gosta de cinema?
0: Com certeza.
1: Se deliciou com essa série exatamente por causa disso. Ritmo, estrutura, é cinema.
0: Fotografia, direção, tudo, tudo, tudo. Pois é.
1: Muito bem feito.
0: Sets, né? De filmagem
1: incrível. Preste bem atenção no som desse filme. Ele é mais, acho que é um campeão, além da fotografia, ó é, Todo o desempenho. Cara, é o som é algo é que nem Roma. Você não pode assistir Roma com foninho de ouvido ou numa televisãozinha. Pois chulé. é. Julé você tem que assistir esse filme Essa série você tem que olhar com muita atenção e a imersão é importante. Realmente é imperdível. O um
0: último detalhe, cara, é a trilha sonora, né? Que é feita pela Ildur Gudnatotir, que é uma islandesa que era discípula do Johan Jarronsson. Que é o cara que fez a trilha sonora de A Chegada, sabe? Aqueles filmes do Denis Villeneuve. Sim, sim, sim. Cara foda. E ela fez a trilha sonora do Sicário 2... E agora ela pegou essa trilha de Chernobyl E é aquilo, a música de Chernobyl Ela, ela é meio que Ela faz parte dos efeitos sonoros É uma loucura, cara, eu acho muito legal Exatamente, prestem bem atenção nisso é.
1: E é uma, como eu disse, é imperdível Eu acho que é exatamente por ser cinema Sim. Acho que é bem por aí É uma coisa muito bem trabalhada, muito bem estruturada, muito bem feita, em cima de fato real, sim. tá? Tem alguma coisinha ali, uma coisinha lá, que tá, são, como eu e licenças poéticas, até para manter uma certa, uma certa estrutura, por isso mesmo, cinematográfica, sim, sim. mas os fatos são reais. Sim, explodiu um porra do reator, sim, por falha humana, sim, por falha de um estado maluco, sim. tá? Que acha que tem Deus acima de tudo. Não, confundido,
0: estados. É o proletariado. É. Que acha que
1: pode tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que a gente Sim. tem também um certo lado aqui brasileiro de megalomania com respeito a isso e alta burocracia.
0: Então. E nessa onda, eu queria citar a frase final do Legasov no julgamento: Cada mentira que contamos gera uma dívida com a verdade. Cedo ou tarde, essa dívida deve ser paga. E é assim que o núcleo de um reator nuclear RBMK explode. Mentiras. <risos> né então é isso que a gente está falando aqui cara as mentiras né exatamente cuidado com as mentiras cuidado exatamente. com as mentiras every lie
3: we tell incurs a debt to the truth sooner or later that debt is paid that is how
0: an RBMK reactor core explodes lies semana que vem a gente está de volta com mais um podcast é, não se esqueçam de contribuir com o nosso padrinho, com o nosso PicPay padrim.com.br barra sjmb é, semana que vem a gente está de volta, mandem seus comentários por do mb gmail.com e é isso, Sérgio, Obrigadão pela sua presença sempre um prazer
1: um abraço para você também, muito obrigado, grato pela paciência de me aturar hoje e... imagina,
0: pô, foi um privilégio pô, ouvir essa tua explicação técnica da explosão foi incrível não,
1: nada de demais, não. É só um pouquinho de velhice estudo de coisas antigas. Obrigadão, é, Sérgio.
0: Como sempre por compartilhar teu cérebro aqui com a gente da sala, tá? É isso. Valeu, P.A., cara. Obrigadão. Foi muito maneiro você participar e a gente conta com você para outras edições. Eu agradeço,
2: Nick, meu querido. É, sempre que você quiser vai ser uma honra pra mim participar e, nossa, assim como foi uma honra ouvir a explicação do Sérgio, a, a analogia que eu achei espetacular. Foi muito legal. É? eu queria agradecer todo mundo. É, ouçam esse esse podcast, assinem, apoiem o seu podcast. É isso aí. E assim, <risos> boa noite, meus anjos.
1: Boa noite, Rafa. Tudo de bom pra você. Valeu muito. Obrigado.
2: Valeu, Sérgio. Prazerzaço. Foi uma delícia
0: essa conversa. Muito obrigado. Tá um abração pra todos e aí. Tamo junto. Abração. Até o próximo. Valeu.